0: Alors bonjour Amaury, bonjour Michel et merci infiniment de nous, nous consacrer ce temps. Euh, on est là pour parler de vous aujourd'hui. Est-ce euh, que Amaury, vous pouvez déjà commencer à, à nous parler de cette maison d'édition de paysages euh, qui est euh, particulière dans le monde éditorial, son ah ben, historique
1: D'abord, voilà. ben, merci, merci évidemment à tout le monde d'être là. C'est vrai qu'on converse via Insta, via Twitter, donc ça fait, ça fait plaisir. On ne remplace pas ça, cette cette image, avoir le visuel, avant d'avoir au moins le contact, un jour peut-être dans une librairie ou autre. Euh, moi, en tout cas, je m'y très souvent. Et puis, de plus en plus, les libraires demandent justement à ce que, euh, ce que je ne croyais pas en fait, auparavant, euh, à ce qu'on vienne un petit peu parler de la maison d'édition, de comment elle est née. Ça intéresse de plus en plus les lecteurs d'aller voir un petit peu ce qu'il y a derrière en fait, les livres. Et puis, effectivement... Euh, c'est aussi un peu un principe qui m'a guidé moi dans la maison d'édition, puisque euh, à l'origine, je voulais consacrer en fait davantage la maison d'édition à des essais en anthropologie, mais anthropologie on va dire accessible à tous. L'idée étant effectivement de ne pas faire euh, des énièmes livres comme au CNRS Édition, ils font ça très très bien. Le but c'était de faire quelque chose d'assez accessible, toujours basé sur l'autre et, et l'ailleurs, hein, c'est mon idée. Et j'ai commencé comme ça, ça j'avais évidemment en tête de la littérature, mais j'avoue que c'était quelque chose que je voulais mettre assez loin, parce que euh, je pensais que j'étais davantage bon dans mon domaine, à savoir le domaine universitaire, c'est de là d'où je viens, hein. c'est de l'édition universitaire que j'ai fait pendant une quinzaine d'années, avant de me lancer moi-même, en voyant qu'il y avait une niche finalement un petit peu à prendre, après m'être renseigné aussi auprès de beaucoup de, de, on va dire, à la fois de collègues et de gens qui sont dans l'anthropologie, euh, et puis effectivement j'avais placé un peu la, la, la littérature euh, un peu de côté, parce que franchement je ne m'estimais pas forcément capable en fait d'aller vers ce, ce, ce domaine particulier, et donc, j'ai lancé les premiers essais en, en mai 2019. Ça va faire donc maintenant un an. Évidemment, il y a trois ans de préparation auparavant. J'ai lancé tout un tas de dossiers qui verront petit à petit le jour. Donc, on ne peut pas vraiment donner une date de naissance de la maison d'édition ni du projet. C'est quelque chose que je porte évidemment depuis très, très longtemps. Euh, dès lors, je pense qu'on commence à rentrer dans une une structure, une maison d'édition, on a tous un petit peu en tête, comme quand on ouvre un livre, peut-être un jour, pourquoi pas d'en écrire un. Et bien de la même manière, quand on commence à être éditeur, on a cette idée d'un jour devenir éditeur pour soi, puisqu'auparavant, je travaillais pour d'autres, tout simplement. Et voilà, donc après, je ne peux pas dire quand est-ce que c'est venu, mais ça fait évidemment très, très longtemps. Et je crois que le livre m'a toujours, toujours été au centre de tout, m'a toujours entouré, j'ai tout fait pour y rester. Voilà. Donc après... Ben, la littérature, je pensais aussi, mais ça je crois que ça concerne un peu tout le monde, que euh, ce n'est pas parce que j'aimais quelque chose que les autres allaient l'aimer. Et donc c'est un métier assez orgueilleux, parce qu'on prétend en fait tout simplement universaliser un petit peu nos goûts. On aime quelque chose, on se dit bon, bah ben, après tout, est-ce que les autres vont l'aimer Et puis euh, je lisais énormément évidemment de littérature amérindienne, anglophone et francophone. J'ai passé un petit peu de temps au Québec pour faire mes études, et c'est là-bas que j'ai rencontré effectivement... Euh, la problématique, on va dire, euh, amérindienne, alors Michel, j'utilise amérindien, je sais bien qu'on parlerait plutôt des premières nations ou autre, mais c'est vrai qu'en France, c'est un terme qui est un petit peu plus répandu, et euh, ben, comme d'autres, en fait, quand je suis arrivé là-bas, j'avais tout un tas d'idées sur le pays, et j'avais peu entendu finalement parler des premières nations du, du Québec et du Canada en général, les, les amérindiens, pour moi, c'est évidemment davantage ceux des États-Unis, la littérature que je lisais, elle venait de là-bas principalement, et en fait, très vite, je me suis aperçu qu'à côté de moi, pas très très loin de moi, vivaient effectivement des gens dont je jamais entendu parler. J'en parlais un peu à l'université mes collègues, on va dire, tout simplement, évitaient le sujet. Ça posait toujours un petit peu de problème. Et jusqu'au moment où, avec mon épouse, on a essayé un petit peu de fouiller tout ça et d'aller à la rentre des gens. Donc, euh, bon, près de Québec c'était Wendake, hein, c'est euh, une réserve qui était assez facilement accessible et puis je pense qu'elle n'est pas à l'image de toutes les autres évidemment mais c'est comme ça qu'on s'est intéressé à ça mais voilà et puis en fait l'opportunité est venue effectivement de, de se lancer dans Amoun j'avais une petite librairie numérique qui a cessé d'exister maintenant il y, a, il y a presque deux ans faute de, faute de clientèle et un jour j'étais tombé sur Amoun en version québécoise et impossible de le vendre en France, il n'y avait pas de droit de diffusion et ça m'est resté dans la tête. Et quand j'ai eu l'opportunité, effectivement, de me lancer dans la littérature, euh, j'ai voulu commencer par ça, parce que j'avais été très, très touché par les, les nouvelles. Et euh, effectivement, j'avais lu euh, en partie la, la, la nouvelle de, de Naomi Fontaine. Peut-être que mon premier livre, d'ailleurs, que j'ai lu, euh, c'était d'elle. Hein, c'était Kwecipan, c'était son premier. Et c'est là que moi, je suis vraiment tombé dedans. Et donc, ensuite à Moon, et voilà comment c'est venu. J'ai fait, fait une lettre assez naïve à notre éditeur, l'éditeur évidemment à Montréal, me disant Bon, voilà, j'ai très peu de moyens, je lance cette petite structure, mais j'ai beaucoup d'ambition à savoir faire connaître la littérature amérindienne en Europe. Je pense qu'elle est extrêmement riche. Et euh, le, bah tout simplement, je pense que cette, ce projet a, a plu. Ils ont accordé la confiance et nous, on a travaillé dur avec effectivement, et Michel et l'artiste qui a bien voulu aussi faire la couverture, et puis la maquettiste et tout ça pour faire paraître ça et commencer cette collection-là. Donc voilà un petit peu, de euh, façon générale, comment je brosse le, euh, voilà, pour brosser un petit peu les, 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 dans les grands traits la, la naissance des éditions des paysages.
0: Alors Michel, est-ce que vous pouvez euh, vous présenter également votre, votre parcours, entre guillemets, et comment vous êtes arrivé à la littérature
2: ben moi, euh, <coughs> j'ai toujours été un très grand lecteur. J'étais convaincu quand j'étais jeune que j'écrirais. Puis un jour, j'avais 40 ans, j'étais dans la salle des nouvelles de Radio-Canada où je travaillais à l'époque. Et puis je me suis rendu compte que je n'avais jamais écrit. Je, je me suis dit, bon, ben, ça fait partie des choses qu'on qu imagine quand on est jeune et qu'on ne fera jamais, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui nous amènent au travail, le ci, le ça. Et puis, à un moment donné, j'ai été amené à écrire un, un livre qui était en fait un, un guide de. De consommation puis l'idée c'était de j'animais une émission euh, d'enquête puis c'était de rebrander l'émission que j'animais, on a fait un livre à travers ça. C'était simplement un guide de consommation. Ensuite l'éditeur m'a proposé de faire, me euh, m'a fait lire euh, Rizard Kapuscinski, Eben, euh, tout ça, le journaliste littéraire. Euh, il m'a proposé un projet qui n'a pas marché mais qui a donné un premier livre qui s'appelait Envoyé spécial, pour, à travers des histoires, des vignettes que je raconte, j'ai fait beaucoup de, de reportages à l'international. Euh, je raconte euh, les dessous du métier d'envoyé spécial, comment ça se passe et tout ça. Et ensuite, j'ai eu l'idée d'un premier roman. Alors, le roman se passait en Haïti pendant la crise euh, en 2004, ou au moment où euh, Jean-Bertrand Resside a quitté le pouvoir. C'est un roman en plus un suspense. On... Ah. on
0: vous a perdu, Michel?
1: Oui, je crois qu'on l'a perdu.
0: Ouais caribou est-il passé par là
3: <rire> là pour le coup c'est en suspense hein oui
0: <rire> alors Amaury on va revenir ouais. sur, votre, sur votre maison d'édition euh, ouais. déjà euh, combien avez-vous publié de romans euh, ou de nouvelles euh, depuis mm -hmm. le début
1: ouais. ben, en fait c'est euh, Coucou mais le, le deuxième euh, tout simplement, c'était Amoun en fait qui était le, le, le premier recueil. Alors, euh, et d'ailleurs, bah, ça me permet d'en parler. Effectivement, euh, je pense que l'erreur du, du, on va dire, de l'éditeur débutant, c'est en France, c'est par exemple d'avoir euh, mis sur la couverture nouvelle. Ça effraie énormément les libraires. Ça a effrayé beaucoup de monde euh, au lieu de parler de cours, et de, cours bref, de bref de brefs récits, de choses comme ça. Ah, c'est un michel est revenu. Et donc, euh, en fait, j'ai commencé par ça. Et finalement, Coucou, mais juste le, le deuxième. Alors évidemment, d'une série que j'espère assez nombreuse, puisque j'ai déjà euh, pris les droits pour euh, d'autres romans. Mais euh, effectivement, tout simplement le, Coucou, mais tout simplement le deuxième. deuxième que je publie en termes. Et puis les essais, bah, j'en ai déjà publié deux. Il y en a un, trois, un apparaître le 26 juin et un autre apparaître en septembre. Là, on est davantage, on va dire, dans de
0: l'anthropologie
1: euh, un petit peu tout public, Mais on est dans la... Dans la dans la catégorie
2: de l'essai, pas de la littérature.
0: Michel, vous voulez bien reprendre?
2: Oui, excusez-moi, Transatlantique, j'imagine que la ligne Internet... Alors, je j'ai... Je...
0: Ah non! <rire> aïe, aïe, aïe! Ouais, bon, ouais. Les, les aléas du direct... Ouais, Zoum,
3: que... un problème avec Michel, c'est pas possible.
0: Oui, j'ai l'impression. Euh, Amaury, vous, ouais. vous pouvez reprendre sur, le, sur ce qui euh, va paraître. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un ouais. peu plus
1: Oui, bien sûr, même si, même si je suppose que beaucoup, euh, beaucoup viennent ici aussi pour la, pour la littérature, mais pour moi, c'est vraiment les, les, finalement, les, les deux versants d'une même montagne, quelque part, euh, puisque l'idée, quand même, toujours derrière, c'est d'aller à la rencontre de l'autre, aller à la rencontre de l'ailleurs, la que ce soit dans un cadre un petit peu plus, on va dire, euh, bah oui, universitaire, euh, ou que ce soit dans un cadre des littératures de littérature, de, de la fiction, tout simplement. Mais euh, dans, les, dans, tous les cas, dans tous les cas, il s'agit effectivement de rendre un peu accessible ce, ce savoir-là. Alors, le prochain qui paraît, c'est un, un essai très court. Il fait une centaine de pages. Donc, euh, on est très, très loin des grosses sommes, justement, qu'on publie dans les maisons d'édition universitaire classiques. Ça s'appelle « Faux que ça teigne, écologie, religion et euh, sacrifice ». Et ça parle, c'est parti d'une idée toute simple d'un anthropologue de, de Brest euh, qui avait un jour été dans sa, simplement dans sa boucherie, qui voit en face de lui, son boucher, évidemment, une tête de chameau empaillée à côté un crucifix. Et il s'est demandé à un moment donné, euh, est-ce que par hasard les, les têtes empaillées qu'on voit partout, qui aujourd'hui ressurgissent aussi dans les magazines de mode, euh, on va dire tout ce qui est les restes animaux, les restes naturalisés, euh, est-ce que ce ne serait pas en train de remplacer finalement nos crucifix, euh, en tout cas dans les pays chrétiens, sur les murs Il part de ça, une hypothèse pas très sérieuse au départ, et finalement il tire un petit fil, euh, et très souvent c'est un peu déstabilisant, c'est gênant avec l'idée, au final, que euh, dans toute société il faut des grands sacrificateurs, et aujourd'hui on a du mal, nous éventuellement, à sacrifier, donc on délègue ça, notamment à l'ours, au loup. Donc c'est un essai, c'est assez incisif, c'est un ton narquois, je trouvais ça assez amusant aussi à, à éditer. Donc c'est le voilà c'est c'est léger avant les vacances c'est visible compris je pense sur la plage même si le papier le papier souffrirait peut-être mais voilà et puis euh, en septembre un autre un autre essai et pour la littérature ce sera euh, probablement début 2021 avec euh, bah là c'est j'en avais déjà un petit peu parlé les chroniques de Kitschiké de louis carl Picard-Sioui qui a déjà fait une nouvelle dans Amoun justement donc ce sera voilà là encore c'est sur complètement autre chose complètement un autre ton un autre style que Michel mais ça fait partie de la diversité et de la richesse de ces littératures-là, justement.
0: Michel, on, on, on espère que ça marchera.
2: Oui, je suis désolé pour euh, la, 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 la technologie, on en est victime. Mais, alors, moi, j'expliquais que j'avais commencé à écrire des romans, de plus des romans euh, contemporains, et euh, il est arrivé, un, un, ma grand-mère est décédée, Jeannette, ceux qui ont lu euh, Coucoum. Puis, à son décès, on a eu, ça euh, va au funérail ici, euh, c'est catholique. Alors, surtout chez les Innus, qui sont très croyants. Euh, au dernier moment, avant d'aller à l'église, on ferme le cercueil. Et on fait une dernière prière avant de fermer le cercueil. On fait ça. Et là, soudainement, il y a, nous, on a été élevés, pas dans la, du côté blanc, si on veut, pas du côté Innu. Et là, quelqu'un a dit, euh, est-ce qu'on peut faire une dernière prière dans la langue de Jeannette? Et là, on a dit oui. Et, et le côté autochtone de la famille, tous ceux qui vivaient encore sur la réserve ont commencé à prier. C'est une, une, une chanson, la prière. C'était comme une scène de film. On est tous devenus très émus. Et euh, ensuite, au restaurant, euh, la cousine de ma mère, qui s'appelle aussi Jeannette, vient me voir et elle me dit euh, « Michel, il faut que je te parle. » Mais moi, je ne la connais pas. Et elle me dit, euh, j'ai dit oui, elle me connaît de la TV, parce que je suis de la télévision aussi. Et elle me dit euh, « Michel, toi, elle dit l'Indien, tu l'as en toi. » Moi, je dis, c'est une belle expression, mais qu'est-ce que tu veux dire exactement ben, elle me dit, je t'ai souvent vu dans des situations où tu es à l'extérieur, tu couvres des événements où les gens s'énervent, tout le monde est énervé, et toi, tu es toujours très calme. Elle dit ça, c'est indien. Et là, moi, je me suis dit, c'est vrai, mais j'ai toujours pensé que c'était un trait de caractère et non pas un trait culturel. Et là, moi, ma réflexion a commencé. J'ai écrit un premier livre qui s'appelle « Elle et nous », qui est un peu un prequel à la si on veut, où je raconte ça. Et dans le premier chapitre, c'est moi qui parle, je raconte des, des histoires comme ça qui ont, qui ont un lien avec la, la culture, avec des événements de racistes que j'ai vécu, dans le chapitre d'après, c'est « J'imagine ma grand-mère qui, à son centième anniversaire, raconte sa vie, les deux histoires, crée euh, le, le fil de l'histoire du roman. » Ensuite, j'ai écrit un roman sur euh, les, les pensionnats autochtones. Puis ensuite, j'ai écrit un roman qui est autre chose, qui se passe pendant le, au Sri Lanka, qui s'appelle « Tsunami ». Et le livre « Kokum », je l'avais dans ma tête depuis longtemps. Et euh, je n'osais pas l'écrire parce que, je ne sais pas, je sentais une responsabilité. Puis moi, de ma nature, ça ne paraît pas nécessairement, mais je suis quelqu'un d'assez pudique. et Donc, d'utiliser ma famille, moi, mes choses, ce n'était pas quelque chose que j'aime tant faire que ça. Mais j'ai voulu raconter à travers Kokum l'histoire de, de la sédentarisation forcée des, des, des Inuits, et c'est comme ça que ça s'est passé un peu partout, à travers l'histoire du personnage d'Almanda, qui est un personnage réel, mais qui est un personnage extraordinaire aussi. Et ça m'a pris presque deux ans à écrire le livre, pourtant il n'est pas très long, ça a été très difficile. Euh, mais en même temps, j'étais, euh, à mesure que je le faisais, je le faisais lire à une amie euh, qu'amory connaît, Isabelle, qui est une Wendat, puis j'avais toujours son avis à elle. Quand je suis arrivé à la scène, par exemple, du... Euh, du euh, la drave, là, quand euh, ils arrivent à la rivière et qu'on se de la rivière, je, je me souviens, j'étais assez juste à côté, puis j'étais comme en colère dans mon salon tout seul. C'était un dimanche soir, il était 9h. J'ai appelé Isabelle, Isabelle, je suis en colère. Puis elle m'avait dit, ben, c'est normal, on l'est tous un peu comme ça. Alors, je me suis rendu compte aussi qu'en racontant cette histoire-là, c'était une histoire que beaucoup d'Autochtones euh, savaient ou ne savaient pas, mais que peu disaient. Alors, je me sentais un peu de responsabilité, si on peut dire. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur ce livre-là. Euh, et quand il est sorti, euh, j'avais peur de voir la réaction. Parce que je me disais, bon, est-ce que les gens vont penser que c'est une histoire un peu... Euh, mal de rose et tout ça, alors que dans le fond, le propos était très dur, mais la voix de d'Almanda, volontairement, elle est, elle est douce. Parce que c'est comme ça les unis. Ce n'est pas des gens qui crient, qui hurlent. C'est une résilience tranquille, si je peux dire. J'ai été content de voir que ça a été bien reçu chez nous, et ensuite, encore plus, de voir que c'est quand même bien reçu à, à l'extérieur du Québec aussi. Là, je me rendais compte en réalité que le propos est un propos universel. Si tu pars d'un élément qui est familial pour raconter quelque chose qui t'attribue, pour raconter Quelque chose qui est rejoint, qui est un sujet universel. Et euh, c'est, c'est, la force de la littérature, je pense. Mais en même temps, moi, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Dans, dans
0: alors, alors justement, est-ce que, est-ce que l'un de vous deux peut euh, au moins éclaircir déjà le point Peut-être que certains ne sont pas, n'ont pas lu le livre encore. Donc, euh, mais éclaircir le point de cette communauté innue? Est-ce que, est-ce qu'on peut revenir sur l'histoire de cette communauté et comment elle s'est formée
2: ben, je vais raconter rapidement. Au Québec. Il y a euh, 14, je ne sais plus du nombre exact. Il y a plusieurs communautés. On appelle, nous, on appelle des nations ou des communautés. Euh, c'est des, des, des... On pourrait résumer ça par, par des tribus. Là. Alors, il y a les Anishinabés, il y a les Cri, il y a les Wendat, il y a les Mohawks, il y a les il y en a, on, on est nombreux. Et les Inuits, c'est la communauté la plus nombreuse. Pour situer géographiquement, ça va du, du lac Saint-Jean euh, au nord du fleuve Saint-Laurent, aller jusqu'à la côte nord au Labrador. Alors, c'est la communauté la plus nombreuse, ils sont dans le nord-est du, euh, du, du Québec. Et donc, il y a, il y a plusieurs communautés. Moi, je, je suis originaire de Machetouillache, qui est une des communautés qui est celle qui est la plus à, à l'ouest. Et donc, euh, ça, ça fait partie des communautés qui ont été. Euh, il y en a qui sont anglophones comme langue seconde, il y en a qui sont francophones comme langue seconde en majorité, il y a les Mohawks notamment qui sont anglophones, ils crient, ça dépend si on est en contact avec les Français ou avec les Anglais géographiquement. géographiquement. Et donc, aujourd'hui, les, les Inuits vivent dans, chacun dans une communauté qui est une réserve. Ils ont un territoire, un village pour chacun. Et, et chacun est identifié à sa, à sa communauté. Comme moi, je suis un Inou de Mastouyash. Je ne suis pas un Inou de Pessamite. On est tous des Inuits, mais je suis un Inou de la communauté de Mastouyash. C'est la même chose pour chacun. Et, et, et donc, ce sont des, des communautés qui vivent quand même euh, en contact, mais en même temps, euh, assez refermées sur elles-mêmes. Ça change. Mais pendant longtemps, ça a été ça. Et, et l'histoire des Autochtones en général, au Québec ici, elle n'a pas été enseignée. Elle commence à peine. Moi, j'ai. Quand moi, je suis allé à l'école, on n'en apprenait rien. Je veux dire. Je suis allé à l'école, on jouait une pièce de théâtre, et moi, je, Comme j'étais Autochtone, on m'a fait jouer le rôle de l'Indien qui tuait Saint-Gabriel l'Allemand et Jean de Berbeuf. Parce que c'est comme c ça qu'on apprenait des, des Autochtones à l'époque. Alors, mais maintenant, ça change beaucoup. Les gens vont aller à l'université, les gens vont. Sont de plus en plus actifs. Les questions, il y a eu la commission sur euh, justement les femmes autochtones assassinées et disparues. Ça entre dans le débat et ça sort du Québec. Et surtout le fait que ça sort du Québec, ça fait en sorte que maintenant, ça, ça, ça a rendu, le, ça a décloisonné, je dirais.
4: Et Jade
5: Oui, bonjour.
3: Euh, J'avais une question. Vous parliez de la responsabilité que vous ressentez par rapport à l'écriture de Koukoum et de cette espèce de pudeur que vous avez. Alors, du coup, comment se passe euh, le processus de création pour cette œuvre? Dans quel état d'esprit vous vous mettez?
2: Moi, euh, avant de commencer à écrire, je, je crée l'histoire dans ma tête. J'ai déjà assez de faire des plans. J'ai envie les gens qui ont des plans sur le mur et tout ça. Je me recède comme ça, mais quand je commence le plan, à un moment donné, je me rends compte que je suis dans le chapitre, je commence à écrire. Alors, alors vraiment, je, 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 je un, il y a le propos. Qu'est-ce que je veux raconter? Ensuite, je vais créer les personnages. OK, je pourrais utiliser tel personnage, comment je vais le faire. Et je crée la trame. Une fois que dans, dans mon esprit, l'histoire du début à la fin est pas mal là, là, je commence à écrire. Je dis toujours que c'est un peu comme euh, marcher sur un lac glacé l'hiver. Si la glace craque, on a tendance à ne pas avancer rapidement. Si la glace est solide, on attend que la glace soit bien prise. On peut avancer et ça va bien. Moi, j'attends que la glace soit. Euh, parce que je pas envie de tomber dans le trou. Et donc, une fois que j'ai commencé l'histoire, j'écris tout simplement. Et euh, j'écris tout le matin, souvent, je me lève à 4h, heures, 5h, heures, je travaille 2h jusqu'à 7h. 7h, je me prépare à aller au travail parce que j'ai aussi un travail. Là. Et euh, j'écris les fins de semaine. Comme, comme je travaille les fins de semaine, je mets, mon week-end à moi, c'est en général les jeudis, vendredis. Donc, je peux prendre ces deux journées-là, 84 à 5h. Et, et c'est comme ça que, que je fais. Une, certaines personnes vont vraiment. Travailler la, la première version finale, moi, le plus dur, là, je vais vous dire, c'est de mettre tout ça sur papier ou sur clavier, mais une fois que l'histoire est jetée, qu'elle existe, euh, je retravaille le texte beaucoup. Parce que tant que ce n'est pas écrit, qu'il n'y a pas la fin, l'histoire pour moi n'existe pas, elle est juste dans ma tête. Et c'est comme une... une fixation, Je veux que ce soit écrit. Une fois que l'histoire est sur papier, je, je fais plusieurs versions. Euh, mon éditeur québécois avec qui j'ai travaillé, et je suis connu pour être celui qui, qui retravaille trop ses textes là. parce qu'on a fini je reviens. oui mais j'ai encore fait une autre version mais je leur dis toujours si vous trouvez que ça n'améliore pas la version d'avant, on va laisser tomber mais c'est ça Alors j'arrive à un produit à ce moment là qui, qui, qui est pas mal le produit final mais vraiment c'est comme ça que je fonctionne souvent il y a, il y a, il y a beaucoup de recherches comme dans Cocum. Euh, il y a beaucoup d'éléments historiques comme c'est un vrai personnage. Almanda, je l'ai connu, mais bon, elle est décédée quand j'étais jeune. Et alors, j'ai beaucoup parlé avec des gens dans la famille qui me racontent un peu des histoires. Pour ceux qui ont lu le, le roman, le, le, le chapitre avec où elle va voir le premier ministre à Québec, c'est Almanda qui l'a raconté à ma cousine Linda, qui est la plus vieille de mes cousines, qui l'a connu encore davantage que moi. J'ai repris cette histoire-là que Linda, ma cousine, m'a racontée. Je l'ai inclus dans, dans le reportage. Euh, j'ai aussi pu compter sur le fait que il y, a un, il y a un livre qui a été écrit il y a quelques années par JCL, qui est une petite maison d'édition au lac Saint-Jean, où on racontait l'histoire de personnages, hein, un, un cordonnier, un, un boucher, euh, une vieille autochtone. Et ils avaient pris Anne-Marie, la sœur de ma grand-mère, ma grand-tante, qui racontait sa vie. Puis, par exemple, elle a raconté plusieurs éléments que moi j'ai pris et que j'ai inclus dans l'histoire. La scène, par exemple, de la Drave, pour ceux qui ont lu le roman. Anne-Marie l'a raconté, ce n'est pas exactement comme ça dans le roman, mais moi, des éléments comme ça, je les inclus dans l'histoire. Je n'hésite pas, je n'ai pas la prétention de faire... Moi, j'ai une formation d'historien, j'ai étudié en histoire, mais je n'ai pas la prétention de faire des livres ou des romans historiques. Je, je fais des romans, ça reste de la littérature, puisqu'il y a plusieurs éléments qui sont de la fiction. Je ne sais pas, moi, par exemple, comment ça s'est fait, la première remontée du territoire entre le mandat et Thomas. Je l'imagine en connaissant ce que je sais des, des personnages. Donc, je, je, je mixe, si on veut... PLT fait littérature, mais tout en respectant l'esprit un des personnages et, et euh, les éléments importants de l'histoire. C'est des romans que j'écris, c'est pas des livres. Que Lydia, je parle. Mmh? Oui.
0: Lydia, il oui. faut activer ton micro.
3: Et oui, <rire> voilà. oui, c'est parfait. Vous venez un petit peu de répondre en fait à la question que je voulais vous poser tout à l'heure. Vous disiez que vous aviez mis deux ans pour écrire le livre et c'est vrai qu'il y en a des personnes qui font des témoignages des, des personnes de leur famille mais de leur vivant, donc ils peuvent beaucoup discuter avec il y a des éléments de recherche, etc. historiques, vous, je voulais savoir si vous aviez retrouvé aussi des écrits de la part de votre grand-mère éventuellement ou si c'était juste le fruit de discussions avec tous les autres membres autochtones et des recherches historiques
2: mais Chez les autochtones, il n'y a pas beaucoup de sources écrites euh, les Sans. historiens qui, qui, qui cherchent ça, on n'a pas beaucoup de sources écrites c'est plus une tradition orale. Alors, je vous dirais que le seul élément écrit que j'ai trouvé et qu'on a utilisé, c'est que dans les documents familiaux, justement, ma, ma, la cousine de ma mère, Jeannette, m'a montré la liste que quelqu'un avait faite de tous les membres de la famille. Ça remontait jusqu'à Malek, dans, qui est comme mon arrière-grand-père. arrière, arrière Et c'était écrit à côté de Malek, entre parenthèses, « Atuk, qui veut dire euh, « caribou », en mauvais, mauvais inou parce que, sur la Côte-Nord, par exemple, ils disent « Atik, Mais nous, à Mastoyash, on dit « Atuk. Et donc…
3: Euh, « Inou ça on... veut dire apparemment être humain, apparemment. Euh...
2: Oui, exactement. C'est ça. Et, et, ça. et, et, et donc, euh, c'est comme ça qu'on a su que le, le nom de famille, en réalité, de la famille avant la, la colonisation, c'était « Atuk. Alors, c'était soit chasseur de caribou, soit clan du caribou. Ça, on ne le sait pas, mais euh, c'est la seule source écrite que j'ai eue. C'est vraiment des, des, dans, dans la tradition orale. Et euh, pour vous dire, quand les gens de la génération de ma grand-mère ont commencé à arriver à un âge où ils décédaient, dans la communauté de ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont euh, recueilli les témoignages au roi, soit vidéo, soit audio, de tous les anciens. Parce que c'était eux qui étaient la mémoire de la communauté, ils allaient mourir, donc on ne voulait pas perdre ça. Et on a tout mis ça dans un gros livre qui a été écrit par la communauté, qui n'a pas été vendu au grand public, mais qui a été distribué, vendu aux gens, aux gens de la communauté. Et moi, j'ai pris plein d'éléments dans ça. Ça, c'est comme ma, ma Bible à moi. La scène, par exemple, de la nourriture des neiges, le sirop d'érable qu'on fait, j'ai vraiment de la vie de tous les jours, campement là-dedans. Tous ces éléments-là ont été, ont, été, ont été mis dans ce livre-là, qui est un, un genre d'encyclopédie de la vie des Inuits. Si c'est pas super bien écrit, mais c'est vraiment une mine de renseignements. Ce sont oui. les seules sources euh, écrites sur lesquelles j'ai pu compter. Et je voudrais que c'est une des raisons aussi pour laquelle je voulais écrire ce, ce livre-là. C'est que nous, notre histoire, elle existe nulle part. Elle n'est pas dans les livres parce qu'on n'écrivait pas. Elle n'est pas enseignée. Elle est juste entre nous, ce qu'on en raconte. Et je voulais pouvoir la mettre sur un livre. À partir du moment où elle est sur un livre, un papier, elle existe. On ne peut pas l'ignorer.
4: vrai? Merci. Oui, bonjour. Euh, je m'intéresse
3: depuis bon, quelques années aux Premières Nations et j'ai l'impression, alors voilà, ça je sors, c'est juste une impression qu'on est de plus en plus nombreux à s'intéresser à cette histoire, à ces problématiques. Euh, donc, est-ce que vous ressentez aussi cet intérêt Et si oui, d'après vous, comment on l'explique
2: c'est très intéressant ce que vous dites parce que c'est vrai, vraiment vrai. Moi, une de mes grandes frustrations, c'est que pendant des années, une phrase que j'ai entendue souvent, c'est «Michel, les histoires d'Indiens, ça n'intéresse personne. » Les patrons m'ont dit ça plusieurs fois. La dernière fois, je me souviens, encore une fois, c'était il y a cinq ans, je voulais faire un reportage. Et puis, ça, ça concernait des jeunes Atikamekw qui m'ont dit « Les histoires d'Indiens, ça n'intéresse personne. » Puis ça, ça, ça a été vrai jusqu'à récemment. Quand j'ai écrit, moi, « Le vent en parle encore » sur les pensionnats autochtones, c'était avant, j'ai commencé à l'écrire avant la, la Commission Vérité et Réconciliation. Quand je suis arrivé avec mon éditrice, que je lui ai dit ici à Montréal, je vais écrire un roman sur les pensionnats autochtones. Je ne pense pas que sur le coup, elle était vraiment, vraiment, vraiment emballée. Ce n'était pas le genre de sujet qui allait être très vendeur ici. Personne n'en parlait. Personne ne savait c'était quoi. Euh, ce n'était pas dans l'air du temps. Je l'ai écrit quand même. Je m'en fous, on va le faire. Et en même temps, il y a la Commission Vérité. Et là, on a commencé à en parler davantage. Et aujourd'hui, je dis encore, j'ai encore dit récemment à un de mes patrons, j'ai dit « Vous pensez que ça ne vous intéresse pas, mais vous, c'est parce que vous êtes vieux. » Les jeunes ici au Québec, ça, ça les intéresse beaucoup. Les milléniaux, ce sont des sujets qui les intéressent beaucoup. Et ça intéresse aussi les gens à l'extérieur du Québec aussi, parce que les gens ne savaient pas non plus ce qui se passait. C'est ça qui s'est passé, parce que les gens à l'extérieur du Québec n'étaient pas au courant non plus. L'histoire n'était nulle part. Maintenant, elle est là, ça intéresse les gens, et pour nous, c'est extrêmement précieux, parce que euh, c'est comme ouvrir une porte et laisser l'air circuler. On était pris dans un système où chacun vit dans sa communauté, dans sa réserve, et où on n'a pas voix nulle part. Mais maintenant, ça change. On ne peut pas être ignoré. C'est pour ça que je suis si content, moi, du, euh, du fait que le trouve un public à l'extérieur, parce que ça, ça confirme ça. De votre intérêt à tous montre que ce genre de sujet-là s'intéresse tout le monde aussi. Donc, que nous, les Inuits, les Autochtones, on a aussi une place euh, dans le monde. Alors, oui, c'est extrêmement important.
0: Alors, avant que Stéphanie ne pose sa question, ça va bientôt se terminer, mais évidemment, on revient juste après, donc il suffit de se reconnecter. Hein. D'ici cinq minutes, ça va couper, mais on se reconnecte et on sera tous là à nouveau. Stéphanie, à toi.
5: Oui, bonjour. Alors, je suis vraiment contente, Michel et Amaury, de vous rencontrer enfin, parce qu'on a beaucoup discuté sur Instagram. Et donc, vous voir vraiment, ça me fait très plaisir, d'autant plus que ce livre-là, cet hiver, il m'a c'était un peu comme un rayon de soleil euh, et je me suis beaucoup attachée au personnage d'Almanda donc euh, je suis vraiment contente de vous voir alors j'avais une question enfin euh, j'ai une question je vais les autres aussi en poser euh, mais d'abord une question pour Michel euh, en fait c'est un peu ce, ce roman là c'est un peu le cas des origines et euh, justement je me demandais ce qu'il vous reste maintenant du monde d'Almanda en fait parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont disparu mais vous personnellement euh, est-ce que ce livre-là, c'était pas un peu une tentative ultime de garder quelque chose de ce qui a disparu?
2: Euh, dans, dans le mot de l'auteur à la fin, justement, je, je parle un peu de ça. Et pour moi, ce livre-là, c'est que l'identité autochtone, c'est difficile à expliquer. C'est quelque chose qui est lié au territoire, c'est quelque chose qui est lié à, à ce qu'on est, c'est quelque chose qui est lié au passé mais aussi au présent parce que ça continue d'évoluer pour moi a pas, a, à cause du fait que quand moi, ma, ma grand mère s'est mariée, elle est obligée de quitter la réserve puis qu'on a été nous euh, donc euh, j'ai de partir de la réserve j'ai grandi je suis un peu comme quelqu'un qui a toujours grandi euh, avec euh, en sachant qu'il n'était pas comme les autres comme le vilain petit canard qui c'est qui, 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 qui est jamais exactement dans la même case que les autres qui sait qu'une part de lui oui il y a une part de lui, non. Et, et donc, c'est une manière pour moi aussi de me réapproprier qui je suis vraiment, à qui j'appartiens vraiment. Je veux dire, mon père est euh, Québécois, euh, ma mère est autochtone, donc il y a une part de moi qui est Québécois, mais je me sens, je me suis toujours senti plus près de la, de la, de la partie autochtone, même jeune. Euh, J'ai toujours eu beaucoup de questions qui, malheureusement, pas toujours eu de réponse. Euh, et... Euh, et pour moi, c'était vraiment une façon aussi de. J'y ai beaucoup réfléchi en écrivant. C'est quoi l'identité Ça tient à quoi être important? C'est quoi la différence C'est quoi la différence entre toi et quelqu'un d'autre Moi, qui ai été élevé en ville, pas en communauté, et ça a été une manière pour moi, à travers la littérature, de refaire le voyage inverse, de redescendre la rivière à ma manière et puis de, de l'affirmer. Pendant longtemps, je ne l'ai pas dit que j'étais autochtone, pour plusieurs raisons. Parce que, un, je ne voulais pas être montré du doigt. Deux, je ne voulais pas qu'un jour, quelqu'un dise que dans mon travail, je réussissais parce qu'on m'avait donné une place, parce que j'étais autochtone, parce qu'il y a des programmes pour ça. Mais en même temps, tous mes amis, tous mes proches, j'en ai toujours beaucoup parlé. Et dans les dernières années, j'ai commencé à en parler davantage. Et récemment, euh, j'anime le, le, le bulletin de nouvelles le, le, de, de, de fin de semaine, quand c'était la fête des Mères, j'ai fait les remerciements de fête des Mères en inu -Aimun. Et ça a eu un impact incroyable, surtout chez les Autochtones. Les gens étaient fiers, étaient contents. Je veux dire, des centaines de, de, de messages que j'ai reçus d'Autochtones qui étaient contents d'entendre de, 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 leur langue dans un bulletin de nouvelles à montréal national. Et ça, c'était waouh. Alors, il y a une manière aussi d'utiliser ça pour imposer encore une fois la présence. On est là. Alors Amaury, je vous ai vu lever
0: la main, mais évidemment, vous, vous intervenez quand vous le voulez. Hein. Bien sûr. Hein. Pas besoin de lever la main. Donc Amaury, allez-y, allez-y. Avant que ça coupe, il faut couper, activer le micro.
1: Voilà. Oui, oui, c'est bon. Oui, c est, c est, c est, je pense que tout ce que évidemment, tout ce que dit Michel renvoie à sa, à sa réalité, à la réalité du, du Québec, mais je pense aussi que pour nous, les. les on va dire les Français d'une manière générale, on manque de, ce, de, ce, de cette toile de fond aussi historique, on s'en rend pas bien compte. Euh, c'est assez récent tout ça, mais moi juste pour vous donner une indication, le, le premier roman écrit par un inuit par exemple, c'est 1969. Le premier roman écrit, la première fiction écrite par un membre des Premières Nations, c'est 1976. C'est Bernard Assinioui, je crois que c'est comme ça que ça se disait. Donc, en fait, c'est très récent tout ça. Ce que disait Michel tout à l'heure est fondamental dans tout ça. C'est une littérature orale à l'origine. Oui, donc, comme je disais, s'il y a quelque chose aussi à, à, à comprendre aussi pour nous, c'est que l'écrit, c'est finalement un, un médium de l'ancien colon. Et c'est compliqué aussi au départ, je pense, pour beaucoup de, de membres des Premières Nations, beaucoup d'Inuits, de reprendre ce médium-là à leur compte. Il a fallu aussi toute une appropriation, il faut du temps pour ça. Comme dit Michel, aujourd'hui les choses avancent, mais là encore, en 2010, moi quand je vivais là-bas, lors d'un nombreux séjours au Québec, j'ai envoyé mes enfants dans une école québécoise, absolument pas une école française, une école québécoise, dans un, un coin de campagne. Michel, tu ne sais pas, j'étais à Inverness, donc tu vois, j'étais assez loin. Pourquoi euh, beaucoup de Québécois, ouais, beaucoup, mais beaucoup de Québécois me, me regardaient avec des grands yeux, qu'est-ce que j'allais faire là-bas mais bon, peu importe, j'ai vécu dans le, dans le cliché québécois, euh, près d'un lac, dans une forêt pendant de nombre voilà, de temps. C'est là-bas que j'ai beaucoup écrit aussi. Euh, en tout cas, des, des choses universitaires, on va dire. Mais peu importe, quand j'ai envoyé mes enfants à l'école, euh, il se trouve que euh, jamais ils ont ils appris quoi ce soit passés autochtone. Euh, C'est rare, dans, pendant l'année, j'ai vu passer une fois quelque chose sur, euh, d'ailleurs, improprement dit, des tipis, par exemple. Voilà, J'étais en fait très, très surpris du manque de connaissances, ou alors au contraire de l'ignorance volontaire de ce passé-là. Euh, et en plus, le problème c'est que ce n'était pas qu'un passé, c'est-à-dire que c'était aussi un présent. Et euh, nous on le voyait, on l'entendait, et quand on allait parler, on avait déjà connaissance de ce féminicide qui était, en, qui était en cours, dont personne parlait. Donc il y a aussi une sorte de... voilà, au départ il faut aussi prendre la mesure de tout ça, euh, je dis pas que c'est nécessaire pour aller vers cette littérature de tout connaître, et au contraire, ce que fait Michel quand il dit « j'écris pas un roman historique », c'est mieux parce que la littérature, pour moi, dit beaucoup plus de choses évidemment que qu'un essai historique, hein, c'est c'est toujours la différence, je trouve, entre un essai et puis de la littérature, c'est qu'on peut tout dire et qu'on arrive à tout dire, à faire mieux passer souvent cette histoire-là, parce qu'effectivement, là, ce n'est pas un récit, c'est un roman, comme tu le dis, et surtout, euh, ben justement, il n'y a pas forcément besoin de connaître cette histoire-là, sauf à passer par, te, par ton roman, par exemple. C'est pour ça, au moins aussi, que je l'ai beaucoup aimé quand je l'ai lu. Euh, là aussi, il faut être très honnête, euh, au bout de deux heures de lecture de, de, des premiers chapitres, j'ai tout de suite écrit à l'agent de Michel pour lui dire, moi je veux publier ça j'ai tout de suite été pris dans l'histoire et euh, j'avais cette connaissance moi de la, on va dire tout simplement de l'histoire des Premières Nations euh, et pourtant, ben en fait ça m'a, pourtant et au contraire ça m'a complètement convaincu que plutôt que mille livres d'histoire sur le sujet valait mieux passer par un roman pour que les Français en fait commence à prendre en compte et commence à, éventuellement à rentrer dans cette histoire-là qui est très très difficile hein, qui continue de l'être là aussi Michel nous parle des, des, des pensionnats autochtones des choses que méconnaissent évidemment beaucoup beaucoup de Français là encore et dans son histoire qu'il a écrite elle est non seulement très touchante elle est très dure très dure à lire et dans le même temps je pense elle est vraiment indispensable à, à publier là aussi en France on essaiera de faire quelque chose à ce sujet-là mais voilà c'était commencer par un commencé en fait par le roman pour moi, c'était mille fois mieux que de partir sur des essais sur les populations autochtones d'aujourd'hui. Mais voilà, toute cette dimension à comprendre qui est très présente au Québec, de plus en plus présente. Mes enfants, c'était 2010. Donc c'est très récent tout ça. On est vraiment euh, au début de quelque chose. Et pour terminer là-dessus, c'était euh, euh, Diane Boudreau, elle avait fait un, elle avait fait un livre sur l'histoire de la littérature euh, autochtone ou amérindienne, je ne sais plus comment elle disait. C'était en 1993, hein, c'est très peu accessible en France encore. Et elle disait, elle pensait que cette littérature-là, qu'elle appelait la littérature métissée, en fait, euh, allait sans doute jaillir euh, sur la scène internationale, mais qu'elle passerait peut-être euh, d'abord, on va dire, euh, outre-frontière avant de revenir au Québec. en fait. Et c'est pratiquement une prémonition, moi je trouve, parce qu'effectivement, c'est peut-être euh, en s'appropriant nous qu'on pourra aussi redonner cette voie. Euh, et que, effectivement, bah, là, pour le coup, les autochtones auto pourront se la, se la réapproprier bah, dans leur propre pays.
2: Je voudrais juste un truc sur ce que tu disais, à Maurice, et euh, sur l'essai le, le, versus le roman, parce que je trouve que c'est très vrai. Moi, quand j'ai voulu parler des pensionnats autochtones, pour rappeler euh, rapidement ce que c'est, c'est que pendant des. des Au-delà de 100 ans, les, on, prenait les, on le voit dans, dans comme un peu, on, on prenait les jeunes, on les envoyait de force dans les pensionnats. Il y a eu toutes sortes de sévices. L'ONU a reconnu que ce qu'on a fait au Canada, c'était un crime contre l'humanité. Et, et, et donc, un génocide, pardon, plutôt. Et donc, euh, j'aurais pu. Les gens me demandaient au départ, me disaient pourquoi tu n'as pas fait un documentaire Tu es un journaliste TV, tu pourrais faire un documentaire qui démontre ça. Puis je leur disais si je m'adresse aux gens avec des arguments, les gens ont leur propre argument. Mais je vais arriver avec un deuxième argument plus fort encore. Mais les gens ont aussi un deuxième argument. Genre un troisième argument. On va argumenter. Parce que j'essaie de vous convaincre avec des faits. Mais si je prends un roman, je prends l'histoire, je prends des personnages, vous lisez ce que les personnages, à travers eux, vous ressentez ce que les personnages ont ressenti, vous allez être beaucoup plus touché. Et ça, c'est la grande force de la littérature, plus forte que tout, parce qu'on est dans l'histoire et on la ressent. Et c'est pour ça que moi, je préfère le faire dans des romans que de le faire dans des essais, dans des documentaires, dans des choses comme ça. Peut-être qu'on rejoint moins de gens, mais ceux qu'on rejoint, on les rejoint d'une façon beaucoup plus forte est, est beaucoup plus intime et moi je trouve que c'est ça qui est, qui est extraordinaire avec le roman c'est que ça permet vraiment d'aller parler à la personne
0: Sylvie
5: oui, oui j'espère que vous m'entendez parfaitement bon. alors euh, bah, d'abord bonjour, je suis très très contente de pouvoir euh, parler à tous les deux aujourd'hui puisque ça fait longtemps qu'on se parle aussi euh, euh, par euh, Instagram euh, moi je vais poser une question sur la couverture de ce livre est sur euh, sur le livre objet en fait euh, je suis très attachée comme tout le monde ici euh, aux objets euh, livres et euh, cette couverture elle m'interpelle vraiment beaucoup elle est très différente de celle euh, qu'on voit dans l'édition euh, du Québec dans la future édition euh, du Canada et je voulais avoir un peu l'histoire de de cette couverture voilà.
4: Bah, je, prends, je prends juste rapidement
1: la parole parce qu'évidemment c'est très intéressant comme question, d'autant plus qu'elle a vraiment, elle a vraiment une histoire. Mais la première des choses, c'est que l'artiste avec lequel je travaille, c'est un, bah, c'est tout simplement si un ami, quelqu'un de local. Hein. Je suis en Vendée pour, pour ceux qui le visualisaient pas. Quand je suis revenu du Québec ou avant de repartir, parce qu'on ne sait jamais, je me pose ici parce qu'effectivement j'ai une partie de ma famille qui est là. Et euh, c'est donc un, un artiste euh, dont j'avais apprécié les collages. Euh, il touche un petit peu à tout, euh, mais la dimension de l'artiste qu'on connaît à savoir, très très mal à l'aise d'une façon générale, avec tout ce qui va être les relations sociales de base, euh, une temporalité qui n'est pas toujours la nôtre, donc c'est assez, assez difficile toujours en fait à, à mettre en œuvre un projet professionnel, mais c'est évidemment passionnant, euh, et là pour le coup, il euh, s'appelle Olivier Mazouet, il travaille lui dans l'idée euh, toujours de faire quelque chose comme tu disais aussi Michel avec, euh, finalement, avec son ressenti et par exemple, alors quelque chose qui peut surprendre, il refuse systématiquement de lire les livres parce qu'il a peur qu'il y ait trop d'images qui jaillissent dans sa tête que comme ça ce soit trop confus et qu'après il soit incapable de créer quelque chose donc ça passe toujours par mon prisme à moi et c'est là encore ce qui peut poser problème c'est qu'effectivement c'est mon interprétation de ce qu'a écrit Michel à terme ça aurait pu être l'auteur qui converse avec lui mais là encore Olivier serait assez mal à l'aise avec ça euh, il faudrait du temps, beaucoup de temps pour apprivoiser, on va dire, et rentrer en amitié avec lui. Donc en fait, ça passe toujours par moi. Ce qui fait que je passe des heures et des heures et des heures à lui raconter l'histoire, mais c'est toujours forcément de la façon dont moi je la sens. Et puis, euh, euh, il part sur quelque chose, et impossible de l'arrêter. Ce qui fait, et là, Michel en témoignera, qu'il est parti sur une première couverture. Euh, et je lui disais, mais attends, attention, là, voilà, Olivier, là, ce que tu dis, il ne connaît pas le Québec, un hein, tout, Olivier, là, il est sorti là pour la pour la première fois, on va dire, de, de, de France récemment. Euh, et puis voilà, donc il ne connaissait pas du tout le Québec, si ce n'est par des documentaires, parce que, comme tout le monde, ce qu'il en avait entendu, entendu dire. Et c'est vrai que je disais, mais là, le côté cabane dans les bois, ça risque de faire un petit peu cliché, je ne suis pas sûr. Mais et en fait, il partait sur ça. Et effectivement, la première couverture... Euh, que j'ai proposé à Michel, bah, à pas tout simplement à passer lui, mais pour des raisons que je comprenais, bien sûr. Et euh, c'est encore davantage angoissé notre ami Olivier, qui euh, s'est mis à travailler euh, jour et nuit dans sa temporalité à lui, en m'envoyant tout un tas de choses. Et je lui disais, regarde, pose les choses, on verra après, laisse venir. Et puis, de toute façon, Michel est très, très accessible. Alors, tout à l'heure, il disait qu'il écrivait, euh, euh, voilà que son éditeur, finalement, il le faisait beaucoup travailler. Euh, moi, j'ai rarement travaillé avec quelqu'un qui était aussi ouvert que ça au niveau de son, de son texte, hein, parce que pour un écrivain... Euh, c'est toujours un bébé son texte aussi et euh, lorsqu'il s'agit de toucher de faire des changements, c'est parfois très difficile parfois on se heurte et là avec Michel ça a toujours été d'une très très grande facilité et là encore pour la couverture il a été euh, ben, on va dire euh, beaucoup de euh, je dirais au-delà de, au de la gentillesse beaucoup de tact par rapport à ce que lui ressentait parce que c'est quand même l'histoire de sa coucou donc c'était pas rien et finalement ben, Olivier un jour est venu dans, chez moi et puis il m'a dit euh, euh, bon, il va falloir qu'on reparte sur quelque chose d'autre euh, j'y arrive plus trop mais je voudrais quand même te montrer quelque chose et tu m'avais envoyé une photo de, de Jeannette tout ça, voilà ce que j'en ai fait, dis-moi ce que tu en penses et là pour moi ça a été un, un flash j'ai trouvé ça euh, superbe ça me parlait tout de suite j'étais dans des couleurs un peu flashy euh, là je me suis dit, bah, qui tout double soit Michel Adair, soit euh, effectivement on va reporter là. et euh, bah, je crois que Michel t'a répondu euh, presque la journée même en disant que t'aimais beaucoup que t'accompagnes aussi euh, avait été séduit par ça. Donc voilà, c'est, mais pour dire que cette création, même pour Amoun, c'est exactement la même chose. À chaque fois, il a fallu, et là, le travail pour Amoun a été un peu plus compliqué, puisqu'il a fallu que je lui serve un petit peu euh, euh, 10 à, je crois, 10, 10 nouvelles finalement. Euh, donc à, à chaque fois, il en retenait ce qu'il en voulait. Et voilà, mais c'est quelqu'un avec qui je continuerai de travailler de toute façon, parce que euh, je trouve qu'il saisit des choses, euh, ben là encore, au-delà de moi, ce que j'appellerais ma, ma sensibilité et ma rationalité. C'est-à-dire qu'on est dans un autre domaine à propos de la littérature tout à l'heure. Voilà, c'est autre chose, il arrive à le faire. Et donc, je lui confierai avec plaisir les autres, les autres couvertures. Après, effectivement, c'est une ligne éditoriale que j'ai choisie. Je ne m'interdis pas, évidemment, si un jour, euh, il y a la possibilité d'avoir une image pleine page, par exemple, d'avoir autre chose. Mais l'alphabet, là, de Hamoun et Koukoum, c'est lui qui l'a créé. Donc là, il est en train de continuer pour les... Les autres, les autres livres, qu'il s'agisse de ceux de, de Michel peut-être, ou d'autres évidemment et, euh, et voilà, donc en fait après l'objet livre, ben, on, pourra, on pourra reparler si vous voulez, mais bien sûr comme tout euh, éditeur aussi un petit peu euh, débutant on va dire, si on veut faire connaître sa structure, il était impératif de toute façon de se démarquer et j'envisageais pas de faire quelque chose de, de moins bonne qualité il faut être tout à fait honnête ce ne sont pas des livres du tout rentables pour le moment évidemment euh, ni non plus, je veux dire, d'un point de vue euh, comptable en général, mais aussi en particulier pour chacun des livres parce que je les investis beaucoup au niveau de la qualité du papier, du façonnage je veux que ce soit fait aussi au niveau local en France donc forcément il y a des coûts à tout ça mais je tiens aussi à cet objet quand bien même je lis aussi évidemment en numérique c'est toujours à peu près les mêmes lecteurs, on est toujours des gros lecteurs mais voilà, donc c'est vrai que ce papier il a été choisi, je ne connaissais rien au papier au départ il a fallu que je passe pas mal de temps chez les papiers pour comprendre, pour savoir ce qu'on allait me dire, pareil chez les imprimeurs pour connaître un petit peu les différences et les différences de façonnage. Donc voilà, et puis c'est c'est aussi quelque chose qui est toujours un peu en progrès, c'est-à-dire que Là, finalement, vous l'avez peut-être remarqué, pour ceux qu'ont les deux, le papier d'Amoun de couverture, s'il a le même grammage, la, même... la main n'est pas exactement la même, et en fait, on est sur le même papier. Il y en a un qui est un petit peu plus épais, un petit peu plus bouffant que l'autre. Voilà, c'est des recherches, on avance pour aussi mettre en valeur peut-être parfois l'illustration. Donc voilà, c'est tout ce processus, et je continuerai de le faire en tout cas avec, avec Olivier pour la partie, effectivement, illustration et ce qu'on appelle, nous, la titraille. Vous savez, donc, tout ce qui est écrit, en tout cas, sur la, sur la couverture.
2: Moi, j'ai trouvé que la couverture était vraiment belle, l'objet livre est vraiment beau, le papier est incroyable, c'est vraiment... Moi, quand j'avais vu la couverture au Québec, quand, quand on m'avait montré la page couverture au Québec, euh, j'étais parti à pleurer parce que j'étais comme « wow! » C'était comme j'avais ça dans ma tête depuis deux ans et là, c'est comme si on incarnait ma cocombe dans quelque chose. Puis, je ne pensais pas arriver à trouver une autre couverture aussi belle, honnêtement. Tu sais, je me disais « ça se peut pas. » Je voulais la faire encadrer, la première, la maquette qu'ils m'ont donnée, tellement j'adorais beau. Hein. Puis quand j'ai vu la, la, la version de Tokum, moi ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a une touche de modernité aussi dedans, avec les couleurs vintage, que moi j'aime beaucoup. Et puis en même temps, ça, ça sort l'image autochtone du folklore, qui m'énerve toujours un peu. Puis je trouve que ça faisait un livre qui était, qui, une présentation qui était très euh, moderne. Puis le, le livre lui-même est beau. Une des choses que j'aime, c'est cadrer différents. Moi j'écris des livres assez courts. Au lieu de faire 220 pages, j'ai presque l'impression d'écrire un livre de 300 pages avec ça. Parce que ça fait plus de pages. <rire> Est-ce
0: que, est que l'un de vous a la couverture sous, les, sous la main de, du, du Québec? Je l'ai vu passer euh, tout à l'heure, mais... Euh, non, non celle-là, je, je, je la connais. Hein? <rire> elle est derrière moi. Mais, mais celle du tout. Ah, super. Voilà, c'est celle-là. Je l'ai vu tout à l'heure euh, sur Google, mais, mais pas en vrai.
2: Mais belle, elle aussi, quand même. Oui, oui, très belle.
0: Mais, mais oui, je belle. préfère la... Je pense que tout le monde préfère la française, mais...
2: Oui. <rire> Moi, c'est comme des enfants. Je ne peux pas... Les... Je ne je, je, ah, oui, pas. Oui, les... bien. Je les aime tous. Mais, mais Ed, je l'aimais aussi. Mais, mais celle euh, en France, c'est... Wow! juste... Euh, vraiment. Sans Et la qualité du papier. On n'est pas vrai. capable au Québec. Mais, en fait, si vous regardez la, la couleur des pages, j'avais demandé à ce que ce soit... Euh, pas du papier hyper blanc. Et euh, ils sont obligés de mettre une teinture parce qu'ils utilisent ici seulement du papier recyclé on n'est pas capable, me dit-on, d'avoir la même qualité de papier qu'on a en France. Parce que moi, j'aime ça, l'objet. C'est compliqué. Alors, il faut utiliser un papier qu'on teint pour donner l'impression que c'est comme... Bref, c'est pas ma spécialité. Mais, c'est des conditions qui sont différentes, quand même.
4: Ouais.
2: Ben là, pour coup, oui. là, pour le coup, c'est... Pardon. Allez-y,
1: Amory. Je disais que c'était du... Là là aussi, on... euh, effectivement, ben, peut-être que c'est une tradition euh, du papier, encore que là. La... La papeterie au Québec, ça a été, en tout cas la fabrication de papier, ça a été effectivement une grande, grosse, grande industrie. Mais il se trouve là qu'il a fallu effectivement très très longtemps et puis surtout je voulais harmoniser les pages intérieures avec les pages de couverture. Donc c'est le même papier tout simplement, c'est le, le Mooncon Pure, donc c'est quelque chose que vous pouvez trouver sur, sur le web. Et puis je, de toute façon, je le marque aussi, il était important pour moi de savoir, en tout cas d'informer les lectrices et les lecteurs de tout ça, notamment l'idée que bien sûr, euh, c'était normalement et c'est pour ça aussi que je, je paye ce, ce papier-là plus cher c'est qu'il était fait à partir de, de forêts euh, gérées euh, écologiquement donc il y a, y a tout cet aspect des choses qui rentre en, en ligne de compte et le format bah c'est vrai que Là encore, ce n'était pas pour le coup spécialement pour me distinguer sur une table de librairie. Euh, C'est parce que je trouvais que ça tenait bien en main, tout bêtement, et que ça permettait d'avoir ces marges assez agréables finalement et que notre doigt n'en pas tout le temps sur le texte. Ça, c'était important et ça met en valeur ce qu'on appelle le noir en fait dans, dans l'imprimerie et ça met vraiment en valeur ces, ces textes-là. Là encore, le choix aussi de la police qui peut évoluer, mais on a mis avec la... Euh, avec la, la, la maquettiste Marie-Laure Joanneau, énormément de temps à choisir cette police, enfin vous pouvez l'imaginer, mais c'est ça aussi qui fait la, le, le grand intérêt en sachant que euh, bah, ma seule limite c'est que ça plaise euh, avant tout aussi quand même à l'auteur mais également à ma maquettiste qui est très pénible avec ça, il faut que ça lui plaise sinon elle m'avait même menacé si jamais je choisissais une police de ne pas se mettre sur le ne pas mentionner son nom sur la, sur la couverture donc, donc en fait le but il faut que ça contente tout le monde euh, avant même évidemment d'aller contenter le lecteur ou la lectrice, euh, on travaille pour ce petit monde là, mais j'ai toujours en tête euh, bien sûr cette idée qu'on est au début de quelque chose au début d'un catalogue et donc il faut essayer de se tenir à cette qualité là et puis euh, euh, voilà, que cet objet finalement euh, permette d'identifier des paysages euh, bah, comme une maison
4: d'édition euh, voilà, particulière en tout fait. Sandra Non, tu ne vas pas activer ton micro.
3: Désolée, je ne voulez pas. Euh, euh, oui, avant de poser ma question, merci pour cette précision sur le papier. Petit clin d'œil à elle qui n'a pas pu se reconnecter, donc euh, j'en profite. Euh, question euh, à Michel. Euh, si vous deviez faire la synthèse de ce qui reste de la communauté Inou, vous diriez qu'il reste quoi aujourd'hui
2: ben, euh, il reste beaucoup encore quand même. Là. Je veux dire, euh, les gens sont là, les, euh, les, euh, les, les communautés sont, sont quand même dynamiques, même si les problèmes sociaux sont réels aussi dans les communautés. Euh, il y a la question du territoire qui n'a jamais été réglée avec les Inuits entre le gouvernement et les Inuits. C'est-à-dire qu'on euh, n'a jamais cédé les droits des territoires et, et le Canada est construit sur ces territoires-là. Il y a des négociations que les gouvernements font durer depuis des années pour pouvoir continuer de développer sans s'occuper des Autochtones. Mais un jour, ça, ça, ça va se régler. Euh, et donc, il y a, il y a, moi, je pense que pour les Inuits, les Autochtones en général, le territoire, c'est plus qu'un terrain, si on veut. C'est la culture, la langue, l'identité la, est basée autour de la notion d'un territoire. Ni pour les Inuits c'est comme, c'est un univers. Alors, tu ne peux pas renoncer à ça. Alors tant C'est toujours là. Alors, ça, ça va devoir se régler d'une manière ou d'une autre. Sinon, euh, oui, les problèmes varient selon les communautés. Il y a des communautés, il y a beaucoup de problèmes de violence, d'écolisme, etc. Il y a des communautés où ça va mieux. Euh, moi, ce qui m'encourage beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sortent des universités, qui commencent euh, à, à revendiquer, à se présenter. On commence à voir des, des, des Autochtones donc, on a un médecin, Stanley Volant, qui est un chirurgien, un homme extrêmement brillant. C'est pas beaucoup. La pensée chez les Unis, on a un seul médecin formé. Pour nous, c'est une vedette là. Euh, et euh, on a quelques personnes qui commencent à arriver dans des postes importants. Alors, ça commence à bouger. Moi, je pense que je suis de ceux qui sont plutôt optimistes pour l'avenir. Qu'est-ce que vous pensez Oui.
3: Est-ce que vous pensez que euh, votre roman peut euh, avoir une résonance politique, justement?
2: Ben, je vous confie que quand j'ai écrit le roman, c'est la première fois de ma vie que je fais ça, mais je l'ai envoyé au premier ministre. Et je l'ai envoyé à, à la mairesse de Montréal. et euh, Je l'ai envoyé au premier ministre Legault, ici, le premier ministre du Québec. La raison pour laquelle je lui envoyais, c'est que je me disais que ce serait bon que le premier ministre qui a jamais été particulièrement sensible aux questions autochtones. Le livre.
0: Le premier
2: ministre avait euh, déjà lui... Oui, le... non, il lit beaucoup de premier ministre, nous, quand même. Il, il m'aimait sur Twitter ses... ses lectures et tout ça. Il avait déjà commenté un de mes romans qu'il avait lu, sans que je lui envoie. Puis là, il l'a lu, il a beaucoup aimé, puis il a trouvé que ça l'avait touché. La mairesse de Montréal aussi m'a écrit un beau mot me disant qu'elle l'avait lu, etc. Alors, je, je pense que Cocoum, à, à l'échelle d'un roman qui ne rejoint jamais des grands auditoires, c'est juste une pierre. Alors, ça en prend plusieurs. Il y en a moi, il y en aura d'autres. Mais je pense que toutes les personnes qui l'ont lu voient les choses différemment. Et aucun ça, engagement pense...
0: politique n'a été pris pour l'instant.
2: Non, mais ça, ça va être l'engagement politique ici entre ce que les politiciens disent qu'ils vont faire et comment ça va se faire. Je veux dire, euh, le premier du Canada s'est excusé, euh, mais de façon concrète, on a encore vu récemment, il y a une crise politique avec les Autochtones avant la pandémie. Ici, il y a des... des, des, des des passages de train qui ont été bloqués. Et là, tout de suite, on a vu qu'il y avait quand même, auprès de la population, une certaine impatience. Alors, il y a des gens qui n'acceptent pas ça. Alors, il y a beaucoup de chemin. Là. On n'est pas encore rendu à, à régler tous les problèmes. On est à peine à commencer à être capable d'ouvrir les portes. Là. Il y a encore beaucoup de chemin avant que politiquement, les choses se règlent. Je ça que ça va se régler de mon vivant, moi, d'ailleurs.
0: Okay. Manon, tu as un passe-droit. C'est le, le joker.
3: Là. Bon ben bah bonjour à tous les deux déjà moi aussi je suis très contente de vous avoir aujourd'hui parce que bah, j'ai adoré cette lecture on est parlé autour de moi je j'ai passionné tout le monde avec cette lecture et voilà de, la découverte de cette communauté euh, moi j'avais une première question et une requête après euh, la première question ça rejoint un peu ce que avait demandé en fait Sandra mais justement c'était l'accueil Michel du livre au sein de votre famille Mmh. Euh, au sein aussi des, des, de vos lecteurs québécois euh, ou, le, ou lecteurs de la communauté, quel a, qu a été le retour? Et ma requête après, <rire> euh, ça serait que vous nous lisiez euh, en Inou euh, le petit extrait de Joséphine Bacon, si c'est possible.
2: Oui, mais je ne parle pas d'Inou mais je peux vous le lire un peu quand même. Mais je veux dire, dans ma famille à moi, quand on a lancé Amoun, je fais jamais de lancement euh, de, de mes romans, moi, ici au Québec. Mais quand on a, euh, Amon est paru, j'ai fait un lancement à Mastouillasse. C'est à 5 heures de route d'où j'habite. Moi, je suis à saint mathias sur Richelieu Je suis à 30 km de Montréal, un petit village. Et euh, je suis à c'est 5 heures de voiture. Lac-Saint-Jean, c'est quand même loin. Mais j'ai tenu à faire le, le lancement là-bas. On a fait ça au musée. J'ai été très touché parce que là, c'est la communauté qui a pris en charge le lancement. C'est le musée qui l'a organisé, les gens, le chef est venu. Euh, il y avait, euh, au-delà de 100 personnes dans, dans le musée, c'était plein, là. Euh, et euh, on faisait ça un mercredi soir, je pense. Euh, donc, en plein milieu de semaine, et ça a été très, très, très émouvant parce que beaucoup des gens de ma famille, comme ma mère, mes tantes, tout ça, ne vont pas souvent à Machetouillage Et ça les a ramenés, ils ont revu leur cousine. Tout leur cou Encore une fois, le côté blanc, le côté autochtone, c'est comme, comme retrouvé. En même temps, euh, mes tantes, euh, à part ma mère, mes tantes, ne m'en parlent pas beaucoup. <rire> c'est comme toujours cette espèce de. Ils sont contents Ouais, Oui, ouais, c'est ça, je pense. Et euh, ma mère n'aime pas beaucoup que j'écrive sur les sujets autochtones parce qu'elle, c'est lié à Daon quand il était jeune. Il était victime de racisme parce qu'il était autochtone et qu'il vivait en, en milieu autochtone. Mais euh, dans la communauté autochtone en général, le livre a été super bien reçu. Et ça, c'est important pour moi. Euh, J'ai eu plein de commentaires de gens qui l'ont lu, qui étaient contents que ça se sache, parce que c'était aussi leur histoire. Alors, les gens se reconnaissent à travers ça. J'ai été très touché d'apprendre qu'à qui est une communauté sur la Côte-Nord, euh, je ne suis jamais allé. Ils ont mis dans le corridor, quelqu'un m'a envoyé des photos, un, un genre d'armoire avec mes livres, autre, Michel Jean, auteur autochtone, auteur Innu, comme une fierté dans la communauté et nous que ça existe. Ça, le montre, ça montre que ça, ça se peut. Un jeune peut penser écrire lit, des livres à pessimisme parce qu'il y en a déjà qui, qui existent. Et euh, au Québec, le livre a été euh, super bien reçu. Je veux dire, on a eu juste des du bois, juste des, des bonnes critiques. Les ventes ici ont été relativement bonnes. On a réimprimé trois ou quatre fois. Je ne sais pas en, en chiffre total comment on est. Mais le livre a eu juste des bonnes critiques et surtout le livre a été compris pour ce qu'il était. Moi, c'est ça qui me est le, le plus important pour moi. C'était pas tellement que les oui les gens aiment là tu veux, mais je que j'espérais que les gens comprennent ce que j'essaie de dire. Et ça, 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 a assez bien marché euh, ici au Québec aussi. Alors, euh, moi, je dis toujours que ma, ma cocoum veille sur cocum, puis c'est pas une blague, c'est un fait, et, euh, et j'y crois. Et je pense que pour l'instant, même, même si le livre est déjà sorti ici de, de, depuis un certain temps, il continue encore de trouver des lecteurs, on continue d'en parler. Donc, petit à petit, c'est comme il fait sa place encore aujourd'hui. Mais mon éditeur québécois se dit que c'est un livre de fond. Il roule tout le temps un peu. Et ça, c'est... Euh, à Maurice, c'est important, ça. Un livre de fond. On veut ça. <rire> Ça veut, ça veut
0: peut-être dire un livre de poche à venir, Maurice ouais,
2: <rire> ouais, Évidemment que
1: j'exclus rien, mais euh, c'est un livre de fond et c'est une locomotive pour moi aussi, parce que pour l'instant, je n'ai pas de chiffres, j'ai pas des chiffres de vente, mais euh, du fait même qu'il qu soit finalement finaliste hein, du prix littéraire France-Québec 2020, qui sera remis, euh, annoncé en octobre et remis en novembre, euh, et ben, en fait, ça a permis d'attirer l'attention de beaucoup de libraires. Et. Euh, il y a des libraires qui sont tombés vraiment fans de ce livre-là. Donc, c'est très bien. On m'a commandé en, en bonne quantité. Alors, effectivement, il y a eu entre les deux la, la, le confinement, mais par chance, on l'a lancé un petit peu avant. Et finalement, je me demande si euh, bah pour beaucoup, euh, le confinement n'a pas été une chance pour découvrir finalement aussi Coucou Il a été beaucoup acheté en numérique, euh, presque un par jour pendant tout le confinement, ce, que, ce à quoi je ne m'attendais pas. Et Michel, beaucoup par des Québécois, qui sans doute parce que la version est moins chère en France que au Québec. Et c'était aussi une, une volonté de ma part, justement, de, de faire en sorte qu'il soit assez facilement accessible. Mais en tout cas. ça, les ça sens, le fait qu'il
2: soit aimé par les libraires, moi, je trouve que c'est une des choses qui me le plus fait plaisir aussi. Ouais. Parce que oui. les libraires, c'est des lecteurs, c'est des, des grands lecteurs aussi. Et que j'ai vu plusieurs recommandations de libraires français, belges, suisses. Moi, je me, à chaque fois, j'ai encore vu hier, il y en avait deux. Ça, je, wow, tu sais, Parce que c'est comme aussi une reconnaissance. Oui, oui, le prix France-Rébec, je suis content. Mais le fait que les libraires le recommandent, c'est aussi une reconnaissance de la base. Tu sais, mm. La même chose que, comme, que sur Instagram, tous, tout, vous tous là, qui en avez parlé, c'est comme un élément moi que j'ai trouvé vraiment important pour le lire. Ça me montrait qu'on n'était pas tout seul. Il était, il était possible, même si moi je suis loin, Amory est un, euh, un, un guerrier qui, 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 qui mm. mène son combat. On n'a pas les moyens des grosses machines, mais on était capable de trouver des gens qui ont parlé du livre, nous ont parlé, de créer euh, un, un, un réseau de gens, de contacts, etc., qui n'existait peut-être pas il y a, a, a 10-15 ans. Mais, et les libraires, et Instagram, pour moi, ça a été un oui, plus, hein, ce que je trouve puis, ben,
1: Oui, puis alors moi, après, je pratiquais Instagram à titre personnel et surtout, euh, au départ, euh, évidemment, comme tout papa, pour suivre un petit peu mes enfants, ce qu'ils faisaient dessus et en fait, euh, là, j'ai été très surpris euh, et à la fois assez apeuré dès que dès que je relançais ou que je regardais mes notifications évidemment de savoir comment le livre était reçu ou pas mais en tout cas ce qui m'étonne c'est qu'à chaque fois à travers les commentaires là des uns et des autres je redécouvre mais c'est c'est pas c'est pas une blague je redécouvre le livre à, à travers vos yeux là c'est c'est toujours surprenant une dimension qui m'avait échappé quelque chose et on s'y replonge avec plaisir alors là voilà c'est en tant que plutôt là en tant que lecteur donc effectivement je pense que Instagram pour ça c'est un, un sacré levier, c'est très très intéressant et puis il y a forcément des fois aussi des... des des commentaires euh, qui nous touchent euh, plus que d'autres, mais cela étant, c'est vraiment dans l'ensemble. Moi, je suis très surpris de la, en fait, de la qualité des, des lecteurs, des lectrices. C'est vraiment, euh, c'est vraiment très, très étonnant. En tout cas, après pour l'auteur, j'imagine que ça, ça fait aussi plaisir et puis ça le renvoie des choses. Mais pour pour l'éditeur que je suis, j'avais l'impression d'être bien immergé dedans. On avait quand même beaucoup échangé avec euh, Michel aussi par euh, par écrit. Et voilà, à chaque fois, c'est, il y a des choses nouvelles. Euh, que ce soit quelqu'un comme une prof de français qui nous a fait euh, un compte rendu, j'ai plein de dimensions que, que je n'imaginais pas peut-être même Michel, tu n'imaginais pas qu'il y avait des choses comme ça toi, que tu avais écrit et puis après, parfois, juste en une ou deux lignes quelqu'un parmi vous écrit quelque chose et ça, ça saisit donc ça nous pousse aussi à continuer ça, évidemment euh, moi j'espère bien continuer de le faire avec évidemment avec Michel et avec d'autres auteurs c'est bien cette idée de, de pierre, finalement, qu'on met petit à petit euh, après, l'idée, moi je pense qu'écrire, ben, forcément, c'est transmettre... Des connaissances et d'énoncer en ce sens-là, c'est forcément, je reste politique toujours, quoi qu'il en soit. Euh, quand bien même, c'est de la fiction. Mais bon, voilà, donc on va continuer, en
4: tout cas, oui, bien sûr, cette, cette politique-là, on va la continuer. Joalie On m'entend Oui. Oui. Bah, bonjour à tous les deux. Et du coup,
3: j'avais une petite question pour, pour Michel. Oui. Euh, donc, euh, dans coucou, euh, les points forts quand même de l'histoire, ça concerne aussi beaucoup euh, l'histoire d'Almanda et, et Thomas, hein, donc son mari. Et euh, ils vivent une relation qui est, qui est très forte et très profonde et ils vont entamer quand même un, de longs périples ensemble. Et je me demandais par rapport à ce que vous disiez avant, quelle est la part de réalité et de fiction dans cette histoire d'amour, justement
2: Ben, c'est une bonne question. Moi, j'ai connu Almanda, j'ai jamais connu Thomas, il est mort avant que avant que je vienne au monde. On m'en a parlé. Euh, j je me suis imaginé, Thomas, à partir de ce que ma mère m'a dit, par exemple. C'est mon grand-père, elle l'a bien connu. Un homme de peu de mots, mais c'était un chasseur respecté. Euh, la famille n'a jamais manqué de, de nourriture. Souvent, ils ont aidé d'autres familles, justement, qui étaient, comme disait ma mère, moins bien organisées. Et donc, euh, c'était quelqu'un de, visiblement, de solide, de responsable. Euh, la scène, quand ils se rencontrent, elle est racontée dans le livre dont je vous parlais un peu plus tôt, dans le témoignage euh, d'Anne-Marie, euh, de, 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 ma grande-tante, qui a raconté la conversation entre Anne-Marie, entre Almanda et sa tante dans le livre. Euh, je l'ai repris presque textuellement comment euh, Anne-Marie l'avait rencontré. Donc, ça, ça me disait aussi comment était Almanda. Quand elle dit, par exemple, de euh, toute façon, on n'a rien ici, on n'a pas mangé de viande depuis deux semaines, je vais prendre ma chance avec lui, elle a dit ça. Ça dit sur sa, son caractère à elle. Donc, j'avais une bonne idée du caractère de chacun et de la suite des choses après. Alors, moi, j'ai imaginé ensuite, c'est là que l'écrivain entre en, en action, et j'ai imaginé à partir de ça comment ça s'est fait. Par exemple, toute la scène, quand il remonte pour la première fois, ça, c'est moi qui le. c'est de la fiction parce que je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Je sais comment ils ont vécu, je sais comment ils étaient. J'ai imaginé à partir de ça comment ça aurait pu se passer. Et je me sentais une responsabilité de respecter la personnalité, euh, le caractère de, de, des personnages. Mais c'est vrai qu'ils se sont aimés. C'est vrai qu'elle qu'Almanda a, a aimé beaucoup Thomas. Ça, tout le monde me l'a dit. Puis Thomas aussi l'a beaucoup aimé. Alors après ça, tu t'essaies de réfléchir. Tu dis Comment deux personnes aussi différentes, mais en même temps proches, vont arriver à s'aimer dans un environnement comme celui-là. Almada, c'était une femme qui avait un besoin de liberté aussi. Elle a choisi ça parce que vraiment, c'est quelqu'un qui était, il y avait cette soif de liberté. Alors, moi, je l'imaginais aussi comme une jeune femme un peu aventurière, prête à briser les barrières et à foncer dans. dans prendre tous les risques en réalité, foncer dans le vide. Et j'ai écrit à partir de ça. Mais c'est la partie qui est de la partie... Fiction aussi. Il y, a les, il y a les éléments qui sont vrais dans, dans le livre, mais entre tous ces éléments-là, c'est là, là qu'il que faut écrire. Il faut, faut, faut l'imaginer.
0: Alors, je relance la demande de Manon tout à l'heure sur la lecture de, de l'extrait. Vous pouvez nous faire ah. ce plaisir-là, Michel? Et, oui, et si possible aussi, un, un, un extrait en français, bien sûr. Euh, l'extrait que vous préférez. Si vous, okay. si vous en avez un. Et après, ce sera Arita.
2: Allez-y, Michel, pardon. Je veux dire, je ne me souviens pas toujours d'où je viens dans mon sommeil. Mes rêves me rappellent qui je suis. Jamais mes origines ne me quitteront. Joséphine Bacon, c'est une poète, oh, elle est petite comme ça, mais pour moi, c'est un géant. Euh, c'est une femme que, qui est très connue au Québec. C'est sans doute une des Inuits les plus connues. Et euh, c'est quelqu'un euh, pour qui, moi, j'ai énormément de respect. Elle a connu ma famille, elle a connu mon oncle Gérard. Elle, donc, en plus, elle connaît je viens. Donc, j'avais demandé l'autorisation de mettre la, la citation euh, dans le livre. Et euh, j'avais une autre citation au départ. Puis quand je, je relisais donc euh, son livre, je me suis dit « Wow, OK, non, c'est ça qu'on va mettre. » Parce que euh, c'est dans Bâton à Message que j'ai lu ça. Parce que quand elle dit « Jamais mes origines ne me quitteront », un peu plus tôt, que quelqu'un me demandait euh, c'est quoi être autochtone, un peu tout ça. C'est que les, les, les origines, c'est aussi ce qu'on est. Et, et quand j'ai lu « Jamais mes origines ne me quitteront ben, », un peu à la, à la fin du livre, je dis justement, euh, je dis, euh, nous n'avons pas appris Lino et Moon. Nous, ils ont blanchi nos mœurs, mais qui peut oublier qui il est vraiment, pas moi. C'est un peu ma manière de dire un peu ce que dit.
4: Attention.
0: Rita, à toi.
6: Alors, euh, rebonjour à Nourir, rebonjour à Michel. Alors, pour moi, tout d'abord, je tiens à vous dire que j'ai effectivement respiré ce roman. Euh, je me suis attachée à Almanda, J'ai euh, ai aimé parcourir ces, ces quelques lignes pour, euh, ensuite, pour euh, confirmer que, que la vie est un cercle. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup euh, cette phrase qui revient et qui, euh, et qui résume finalement ce qu'est la vie. En fait. J'ai aussi, euh, aussi trouvé que ce roman, en fait, respirait la sérénité. C'est quelque chose de, de, que j'ai totalement apprécié même en fait quand il y avait des, euh, des, euh, des scènes qui étaient quand même difficiles. Et euh, je me suis aussi vue, euh, tellement les paysages étaient magnifiques et les descriptions totalement euh, captivantes. Et donc ma question arrive. Almanda en fait nous évoque euh, les débuts euh, du tourisme, et d'ailleurs euh, un tourisme très mal accueilli. Et moi ma question c'est, euh, là aujourd'hui on trouve sur Internet facilement une invitation au voyage pour la découverte d'un Québec autochtone et euh, ma question, c'est ce, enfin, euh, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous continuez à penser comme à le mandat que l'intrusion euh, continue? Ou est-ce qu'on peut considérer que c'est aussi une sorte ou un moyen euh, de partage et de découverte de, de cette belle culture?
2: Bien, deux choses. D'abord, euh, le territoire a été exploité par les compagnies forestières. On le voit dans le livre. Dans la réalité, au Québec, dans l'esprit des Québécois, la forêt. Euh, c'est fait pour être coupé. C'est-à-dire, on se scandalise de voir les forêts brûler au Brésil, mais c'est normal qu'au Québec, on brûle, qu'on coupe les forêts. Il faut savoir que ça nourrit, ça crée des emplois dans les régions du Québec et qu'il y a toute une partie de l'économie qui dépend de ça. Mais en contrepartie, ça fait en sorte que si vous allez dans le nord du Québec actuellement, il y a des coupes à blanc sur des centaines de kilomètres. C'est-à-dire, on peut se promener dans des secteurs, on, on, on roule en auto, on, on voit les rivières, il y a des arbres, mais si vous montez en hélicoptère dessus, vous allez voir qu'il y a peut-être 100 mètres d'arbres. Ensuite, c'est rasé, c'est la savane. Alors, on exploite la forêt. Le tourisme d'aventure et le tourisme autochtone, justement, un des avantages, je trouve, c'est que ça ramenait à l'avant-plan l'importance de préserver la nature et le territoire. À l'heure actuelle, la à Péribonca, il y a trois ou quatre barrages, je ne me souviens je ne sais plus trop, mais euh, c'est les gens qui font du tourisme d'aventure, notamment, qui, qui milite pour préserver la forêt autour. En ça, moi, je trouve qu'il y, y a un élément positif. On a un avantage commun à préserver ce, cet environnement-là. Euh, et puis, Almanda, elle, elle, elle a, a insisté sur l'artisanat à l'époque. Puis ça, c'est vrai. C est, c est, c est, c est. Elle voulait que soit sauvé le, le know-how autochtone, comment on fait les choses. Comme la, tra la, la tradition est orale, il n'y a pas de cours de vidéo, comment faire les choses. Mais en le faisant faire par ses enfants, ça a continué. Ça a permis de sauvegarder et de maintenir toute cette tradition-là qui aurait pu être perdue en une ou deux générations. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas contre le tourisme autochtone. Au contraire, tant que c'est fait par des Autochtones, quand c'est des Allochtones qui pensent faire de l'argent en utilisant la culture autochtone, ça, nous, ça ne nous plaît pas beaucoup. Parce que l'argument étant, vous nous avez volé nos territoires, vous n'allez pas en plus nous voler notre histoire. Alors, mais tant que c'est fait dans le respect, que ça marche, pourquoi pas? Je veux dire, c'est un, une forme d'économie qui n'abîme qui pas la nature, qui respecte l'environnement, qui permet de valoriser aussi la culture. Pourquoi pas? Je suis allé à, au moment où on a fait le lancement, mon éditrice québécoise est venue avec moi, elle voulait s'acheter un tambour. Il faut savoir qu'un tambour, c'est pas tout le monde qui peut avoir un tambour. Puis on est allé avec Jeannette, toujours ma chère Jeannette, au magasin d'artisanat qui a à au Puis là, ben, elle a eu droit à une visite, elle m'a comment elle fait le tambour. Et donc, ils ont vendu un tambour à, 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 à mon Monistrice. Et là, à un moment donné, elle voulait acheter une plume d'aigle. Mais là, le, 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 le propriétaire de la boutique n'a pas voulu lui vendre une plume. Parce qu'il a dit qu'il y a beaucoup de responsabilités avec une plume. Puis, euh, non, je ne peux pas vous vendre une plume. Alors, je raconte cette histoire-là pour dire quoi? Dire que oui, le tambour, non, la plume. Tant que c'est fait dans le respect, je trouve que c'est juste un plus. Si c'est fait, ce n'est pas des Autochtones qui vendent des plumes, des, ça. La, la valeur, la symbolique d'une plume n'est pas la même à ce moment-là. Ça ne respecte pas ça.
0: Jean-Marc?
1: Oui, bonjour à tous les deux. D'abord, merci parce que c'est vraiment passionnant de, de vous écouter tous les deux, entre vos deux passions, d'auteur et d'éditeur. Je voulais revenir sur l'aspect, comme je pense pas encore le livre, sur l'aspect politique. Le premier, vous avez dit que c'était des... Donc j'ai un peu une double question, comme Guita. C'est quand on visite en fait l'histoire depuis peu. Euh, ça crée souvent euh, un peu de, de polémiques. Qu'est-ce qu'il y a justement sur cette redécouverte récente euh, des controverses ou, ou des polémiques qui naissent Et puis ce qui va un peu avec, euh, Michel, tout à l'heure vous avez dit que euh, de temps en temps certains tombaient dans la caricature et que ça avait le don de vous agacer. Euh, Qu'est-ce que vous voyez de plus Caricature qui vous agace particulièrement justement sur euh, les
2: Bah, Il y a toute la. la... Les plumes, euh, les plumes, le, le côté un peu folklorique parfois, moi, je trouve exagéré. Là. Euh, je veux dire, euh, les Autochtones ne vivent pas dans des tipis. Maintenant, aujourd'hui, alors, souvent les gens pensent encore que c'est comme ça. Tout le côté cabane au Canada, là, moi m'énerve un peu, mais c'est simplement ça. Mais Je veux dire, je ne je, je vois pas fréquemment des choses qui m'énervent beaucoup. C'est pas un problème majeur de temps en temps c'est comme n'importe quoi je veux dire souvent c'est le regard de l'autre qui on a l'impression qu'il est, est faussé mais c'est juste tant que les choses sont faites en respectant la les, la culture les faits la vérité moi j'ai rarement de problème
0: est ce que est-ce qu'à on peut parler de on en avait parlé sur Instagram de l'agent de de Michel, qui apparemment a un rôle particulier et euh, qui, qui n'existe pas en France
1: Non, effectivement, mais ce sera sans doute Michel qui en parlera plus, parce que moi, je suis venu... Euh, euh, c'est lui, c'est lui, effectivement, qui m'a contacté euh, en fait, suite à ma mise en relation avec... Euh, C'était Stanké pour euh, Amoun, je crois. Donc, suite à ma mise en relation euh, là-bas, euh, en fait, c'est l'agent de Michel, Patrick, qui lui-même, je crois, fait, est un Français à l'origine, qui a immigré là-bas qui a fait ses études en, en littérature euh, avant de devenir agent et euh, bah, son, son métier à lui je le connais pas à proprement parler justement parce que c'est pas quelque chose qu'on croise encore souvent en France euh, mais bien sûr c'est de défendre les intérêts de l'auteur mais dans le cas présent euh, ça a été surtout de finalement de, de, de nous mettre entre contact on va dire entre l'auteur et l'éditeur parce que moi euh, par rapport à Koukoum en fait euh, bah, effectivement j'étais pas au courant que ça allait sortir au Québec euh, j'étais pas informé de ça et en fait euh, Michel est venu par l'intermédiaire de Patrick euh, pour me proposer ça aussi euh, ayant découvert mon projet éditorial que j'avais envoyé euh, à Stanker en fait parce qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas beaucoup c'est quand on achète des droits très souvent euh, là pour le coucoucoum c'est pas un achat de droits puisque euh, bah, je suis très fier d'être l'éditeur français Michel Jean alors qu'à bah, j'ai racheté les droits en fait. ça c'est deux choses différentes mais en tous les cas euh, bah, justement quand on achète des droits on envoie un courriel, on correspond avec quelqu'un qui est euh, qui est responsable de la cession des droits et puis ça se passe comme ça. Moi là encore, j'envisageais les choses autrement, c'est-à-dire que je voulais qu'on ait une conversation. Je voulais leur dire euh, parce que moi ça me euh, c'est quelque chose qui me prend tellement de temps, on va dire d'argent forcément, mais tellement de temps et puis tellement d'intérêt aussi que je peux pas me contenter juste d'envoyer un courriel et de dire voilà est-ce que est-ce que c'est accessible ou pas. Et en fait, euh, bah, j'ai pour habitude de beaucoup dire sur la maison d'édition, sur ce que j'ai envie d'en faire et euh, vraisemblablement ça. Euh, ça a son effet positif, ça a intéressé effectivement l'éditeur qui n'avait pas l'habitude de recevoir des sortes de déclarations d'intérêt pour la littérature en général, pour le secteur des lettres amérindiennes par exemple. Et puis Patrick, quand il m'a écrit, il m'a dit ça, il me dit « on a eu connaissance en fait de votre projet, on trouve ça intéressant, on aimerait bien travailler avec vous ». Alors vous êtes en France et justement ben, on voit que vous allez vous défendre un projet là-dessus. Pourquoi pas tenter notre chance Alors effectivement, aujourd'hui, ce qui est un peu bizarre, c'est que j'apparais souvent comme une maison d'édition québécoise dans plein de choses. Alors, moi, évidemment, ça ne me dérange pas du tout, c'est même, même un plaisir à un honneur Alors après, ça peut être un problème pour les libraires qui ne savent pas où acheter les livres, parce que je suis diffusé en fait en France avec un diffuseur français, bien sûr. Mais ça, ça, ça en dit long aussi sur le fait que, euh, bah, comment dire, euh, justement, euh, qui, aurait, qui, de, qui dit littérature amérindienne euh, ne pouvait pas dire éventuellement maison d'édition française et moi c'était tout l'intérêt donc euh, le rôle de le rôle de Patrick ça a été vraiment de nous mettre en contact et après, prosaïquement, c'est lui qui est responsable du contrat, de la négociation, de choses comme ça, euh, donc voilà on a effectivement là aussi négocié sur la durée, sur, forcément sur la rémunération de l'auteur, des choses comme ça donc voilà, c'est après le rôle je pense que Michel aura plus de choses à dire par rapport à lui au quotidien par rapport à, à Patrick, mais moi c'est surtout cette mise en relation, effectivement j'avais pensé puis en fait, là, après ça s'est perdu l'idée de, de le faire intervenir, c'est vraiment pas une, comment dire, ça n'a vraiment pas été pensé au-delà de ça, une fois qu'on en a parlé j'ai oublié l'idée euh, j'ai proposé à Michel, il m'a dit que ça, si ça pouvait l'intéresser ça pouvait être une bonne idée aussi, puis en fait on n'a pas, pas été plus loin, mais euh, c'est vrai que ce rôle d'agent euh, euh, il est bah, pour nous hein, inconnu en France donc voilà, après c'est plutôt avec Michel qu'il faut je pense voir ça au quotidien, ce que ça signifie d'avoir un agent libéraire en fait.
2: moi, à euh, Cocom euh, je commençais à travailler avec Patrick il y a quelques années le but c'est euh, comment dire quand, quand, quand... Tu as une maison d'édition, comme moi, ma maison d'édition, c'est Libre-Expression ou Stanqués, ça, ça appartient à la même compagnie, qui s'appelle le groupe Librex, qui au Québec il, il est le plus gros éditeur. D'ailleurs, j'adore ça parce que au Québec, je suis publié dans une grosse maison avec des moyens, puis en France, c'est autre chose. Et moi, je suis très proche de, de justement des maisons indépendantes, alors j'étais content. Et euh, quand, quand tu es dans une maison d'édition, c'est la maison d'édition qui va décider un peu quel livre va promouvoir à l'extérieur qu'elle pense qu'elle peut vendre les droits? Et euh, évidemment, à ce moment-là, il, ils font des choix, c'est normal. Moi, je préférerais que, que moi-même, avec l'aide d'un agent, on, on, on puisse choisir qui on, avec qui on va travailler, à qui on va essayer de vendre les droits ou conclure des ententes. Alors, pour mes romans, maintenant, j'ai commencé avec mes deux derniers romans. J'ai conservé les droits étrangers. Ce qui fait que quand Cocom est sorti, c'est le rôle de, de, de Patrick, de faire le lien avec, avec les éditeurs à l'étranger. Et pour Cocom, on avait... Euh, moi, quand un éditeur comme ça, je lui donne 12,4% de ce que je reçois. rassurez vous avec les revenus d'un écrivain québécois. Heureusement, il y a des revenus plus importants ailleurs. Mais alors, pour Cocom, Patrick avait entamé des discussions avec, euh, je pense qu'il y avait deux maisons d'édition en France qui étaient intéressées euh, assez importantes. Puis s'ils étaient intéressés, là, ça allait se faire. Puis, quand il est arrivé à Maury, puis j'ai dit, pardon, pardon à Maury, euh, on a fait quoi Amone, etc. Et quand il a parlé à Maury, il m'a dit Ah, ouais, il est vraiment passionnant ce gars-là, il y croit, il aime beaucoup ça Michel, on devrait aller avec Amory. Puis moi, j'ai dit « Faire, c'est parfait. Allons-y comme ça. » C'était comme un coup de cœur. Et puis, euh, j'en suis très content. alors Le, le rôle de Patrick, c'est comme l'intermédiaire, si on veut. C'est lui qui fait ça. Il est meilleur que moi pour ces affaires-là. Puis, euh, son rôle, c'est de guider l'écrivain. Dans ce cas-là, bon il a parlé longtemps avec Améry au téléphone. Il me dit « aime vraiment ça. » Puis, on a senti tout de suite qu'on… Moi, je préférais être, moi, je dirais, avec quelqu'un qui aime vraiment mon livre. Euh, même si c'est une plus petite maison, qu'être euh, un livre parmi euh, 25 dans une grosse maison, ça dépend, etc. Alors, c'est comme ça que, que je me suis retrouvé chez des paysages. Par la suite, et j'en suis très content.
0: Nous aussi, d'ailleurs, et on, on, on milite tous pour, pour ce genre d'initiative. Euh, Stéphanie, à toi
5: oui, alors euh, moi j'ai regardé la fin du, euh, du volume là, du livre et dans la présentation de la collection Talisman, euh, c'est noté que pendant des siècles on a écrit sur eux et sans eux. Et donc euh, maintenant qu'on écrit avec eux, enfin que eux écrivent, euh, donc les Inus les par exemple, euh, bah, je voudrais savoir déjà s'il euh, si y a beaucoup d'auteurs. Euh, en devenir, c'est-à-dire, est-ce que vous en connaissez d'autres Est-ce que, Michel, vous en connaissez des, des Inuits, par exemple, qui écrivent ouais. Et donc, quelles sont ces nouvelles voix et qu'est-ce qu'elles ont à nous dire Est-ce que c'est un cri Est-ce que c'est des pleurs Est-ce que c'est des revendications Ou est-ce que c'est euh, tourner davantage vers quelque chose d'optimiste
2: Il y a beaucoup de, de poésie chez les Inuits, parce que la, la poésie, c'est de l'oralité, donc c'est plus naturel. C'est Joséphine Bacon, Natacha Canapé-Fontaine, qui, qui dans un genre. De, Joséphine, c'est plus une aînée qui parle avec le territoire. Natacha Canapé-Fontaine, c'est une jeune femme qui a 25-27 ans, qui est la plus revendicatrice, c'est plus une, une militante. Il y a des, euh, y a des auteurs aussi. Amaury euh, parlait de, de mon ami louis Picard-Sioui, qui lui écrit des, des trucs euh, un peu déjantés, euh, plus urbains, qui se passent sur des réserves, etc moins que moi dans le, dans le territoire. Euh, il y a des euh, auteurs aussi euh, comme euh, euh, Naomi Fontaine, qui, qui, qui est bien connue, qui est Kwasipan, euh, que je vous invite à lire, que moi j'ai beaucoup aimé. Ce, ce livre-là, je trouve encore, c'est vraiment un, 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 très touchant, vraiment. Alors, il y, a, il y a des voix qui sont variées. et euh, Il y a beaucoup des Inuits, mais pas que des Inuits, parce qu'encore une fois, les Inuits sont plus nombreux mais il n'y en a pas des, des vingtaines ou des trentaines, là. je veux dire, on est quelques... Je veux dire, là, on a fait moins on était une dizaine, je veux dire, il y a peut-être une... On peut peut-être étirer à des gens qui... Des romans, on est peut-être même pas dix. Des, des nouvelles, la poésie, en tout, on est peut-être vingtaine. Alors, c'est encore pas des gros nombres. Est, on en a encore euh, au, au début. Euh, c'est encore... C'est encore naissant. Mais... Il y a beaucoup de talent, par contre. Il y a beaucoup de, de voix avec de la profondeur. Oui. C'est assez étonnant. Ça me fait un peu penser à Haïti. Oui. Un pays où il y a beaucoup de pauvreté, mais il y a une richesse de littérature et culturelle incroyable. Chez les Autochtones, on n'est pas nombreux, on n'est pas très… C'est souvent difficile, mais il y a une richesse qui s'exprime à travers la culture. Oui. Moi, je pense que Juste. ça. Justement, tu, tu dis ça, puis ça tombe bien,
1: puisque effectivement, euh, tu parles d'Haïti et euh, bah, la maison d'édition qui a permis aussi de, de faire connaître ça au public français, c'est bien sûr Mémoire d'Encrier avec Rodney Saint-Éloi. Et euh, c'est aussi à la fois l'intérêt, peut-être, mais là, il faudrait que j'en discute avec l'éditeur lui-même, c'est peut-être aussi la. La, la difficulté à savoir que Mémoire d'Antelier, c'est une maison d'édition montréalaise, et euh, ils diffusent leurs livres en France, mais en tant que tel, ils ont quelqu'un qui les représente, hein, qui les représente bien, qui est sur les salons, qui fait tout ça, mais en fait, c'est une maison d'édition qui reste une maison d'édition aussi au Québec. Donc, c'est peut-être pour moi là qu'était euh, la difficulté pour promouvoir cette littérature, c'est que je crois qu'il faut être... Euh, ben, à un moment donné, c'est mieux aussi, ou c'est en tout cas intéressant d'être sur le territoire, moi notamment en France, pour pouvoir aller rencontrer aussi les libraires, même si elle fait le travail, la représentante, je crois, de Mémoire d'Encrier, le fait, le fait même que ce soit une maison d'édition québécoise a pu parfois euh, empêcher la rencontre entre ces livres et les libraires aussi. Euh, et C'est peut-être aussi, moi, tout l'intérêt que je voyais à finalement promouvoir cette littérature en disant, je suis une maison d'édition en France, donc c'est ce qu'on va faire. Mais bien sûr, une partie des une partie des auteurs est déjà publiée et font très très bien évidemment chez Mémoire d'Entrier et pour la petite histoire, ils ont changé de diffuseur ils sont chez Harmonia Mundi, ce qui fait qu'ils vont maintenant être beaucoup plus présents et pour moi c'est aussi un grand intérêt parce que là-dedans il ne s'agit pas du tout de concurrence mais d'émulation, c'est très important qu'on soit au contraire, je veux dire, presque solidaire là-dedans ne serait-ce que pour étoffer les étagères dans les librairies parce que récemment encore, la, la, la librairie du Québec à Paris euh, J'y allais sans trop dire ce que je faisais ou qui j'étais, puis j'étais très surpris de voir que le, le rayon, on va dire, lettres, lettres autochtones, lettres amérindiennes, était relativement pauvre et en fait très peu mis en avant. Et euh, du fait que finalement on commence à sortir à Moon en, en France, et eh bien ça étoffe, et puis finalement les libraires se disent tiens, il y a, commence à y avoir plus de références, donc on va pouvoir mettre ça en avant. Donc euh, finalement, c'est aussi euh, un effet, voilà, je pense, euh, d'émulation, mais vous c'est juste pour comprendre un petit peu cette cuisine en fait euh, voilà, pour rentrer un petit peu dans, dans la fabrique derrière il euh, n'y avait pas vraiment de maison d'édition qui voulait se lancer ou qui pouvait ou qui avait eu l'intention de se lancer sur, ce, sur cette niche comme tu dis Michel, il y, y a peu d'auteurs mais après ça se compte plutôt en, justement en talent et c'est ça moi qui m'intéresse et ensuite bah, c'est le début de quelque chose il y a d'autres auteurs qui vont venir la poésie c'est vrai que c'est un genre qui est, euh, qui, est, qui est pour le coup euh, bah, tout simplement moins vendeurs, euh, moins vendeurs en France mais pourtant ceux qui achètent sont des gens convaincus donc euh, ce n'est pas du tout impensable d'aller là-dessus aussi en France une fois que bah, moi par exemple la trésorerie permettra d'aller vers ça parce qu'effectivement il euh, y, a, y a des pépites là-dedans et puis il euh, y a une dernière chose c'est que j'ai été justement bah, forcément contacté par des, des éditeurs euh, américains ou canadiens anglophones ou euh, canadiens on va dire ontariens donc euh, où là pour le coup les francophones sont une minorité pour me proposer des textes que moi évidemment je ne connaissais pas non plus donc des traductions pour le coup sur, en tout cas fait par d'autres auteurs appartenant aux Premières Nations donc c'est le début de quelque chose mais c'est vrai que ce qui manquerait moi, en tout cas dans ce territoire là c'était la littérature autochtone, francophone en tout cas c'est celle avec laquelle j'avais le plus d'affinité par laquelle je voulais commencer mais rien n'empêchera à terme d'aller vers, vers autre chose aussi en tout cas voilà, c'est pour vous donner un petit peu ce panorama là
2: et dans la Côté cuisine, pour finir, euh, tonton, on parlait de la différence, Amaury racontait, quand tu achètes les droits, tu communiques par courriel. L'avantage d'avoir un éditeur français, comme la relation que j'ai avec Amaury, on fait le livre ensemble. On a retravaillé, à Moun, il y a des petites différences. Amaury, Amaury le lisait, nous Game «Gameshell», ça, ça, ça. Oui, euh, des, des choses qui étaient... Des fois, des, des trucs, même si j'avais beaucoup retravaillé le texte, il y a un autre regard. Ça fait On a fait cette relation-là que, par exemple, euh, Amun va être, euh, va être publié en anglais euh, par Exile Edition, qui est une très bonne maison d'édition euh, littéraire euh, très reconnue au Canada anglais à Toronto. Mais je n'ai pas vu la version finale. Le livre sort. Euh, la couverture, euh, j'ai reçu la couverture à un moment donné, puis elle est super belle dans la couverture. Mais je pense qu'ils ont confondu Inuit et Inu parce que c'est comme un Inuit. Dans le monde. Oui, un oui. okay. Oui. Puis là, quand j'ai parlé avec la traductrice, elle ben en a parlé à l'éditeur. mais eux autres, bon, elle est arrivé la pandémie, tout ça, là. ce qui fait que le livre va sortir avec une couverture, il y a un inuit, il n'y a pas de texte. Euh, il n'y a pas, pas d'inouk qui, qui ont écrit dans le texte. C'est un, un dessin d'un Inuit sur la, la page couverture. Ça ne serait pas arrivé si j'avais été. eu le même genre de relation. Je veux dire, quand on a fait Kokum, la première couverture, ben, moi, j'avais des réserves. On a le problème que ça a donné, wow, tu sais. Alors, il y a un avantage à, à ce travail-là, qui est un, une, une émulation, puis un travail d'équipe. Moi, je dis toujours, écrire un livre, c'est un acte solitaire, mais publier un livre, c'est un travail d'équipe.
0: Oui, en tout cas, vous formez une, une superbe relation, tous les deux, un hein, superbe duo, je trouve que vous vous accordez parfaitement. Et euh, <rire> que ça continue euh, longuement, en tout cas, on, on vous l'espère tous les deux. Annie Merci. Rose.
3: Oui, justement, c'est pour rebondir par rapport à votre intervention sur l'édition. Est-ce que donc, vos livres sont traduits en anglais? Donc, Hamoun, c'est le cas. Il va, il va être publié en anglais. Est-ce que c'est le cas aussi pour Koukoum? Et euh, quelle est la relation, en fait, des Canadiens anglophones à la littérature québécoise? Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce que c'est une littérature qui, du coup, est facilement traduite?
2: Ouais. Alors, euh, au Canada anglais, ils en, ils en ont déjà beaucoup. Parce que ça fait longtemps que ça existe. Par exemple, au Canada anglais, qu'est-ce qui est très populaire? Euh, C'est l'anticipation la, la, autochtone. On, on, on prévoit des mondes futurs euh, autochtones. D'ailleurs, moi, je commence à travailler sur un Amundu 2 qui va être euh, justement dans ce, dans, dans ce genre-là, parce qu'au Québec, ça n'a jamais été fait. Mais alors, il y, 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 y a beaucoup. Et euh, au Canada, il y a les deux grandes solitudes, le Québec et le reste du Canada. Alors, il n'y a pas encore une grande, très, très, très grande ouverture à la culture autochtone du Québec au Canada, mais ça commence. Alors, Amun va apparaître là, le 15 juin, je pense. Euh, Puis, pour euh, les autres, dont Cocoum, euh, ça, c'est le travail de mon ami Patrick. Alors, c'est lui maintenant. Moi, je l'appelle de temps en temps, et je le fouette. « Hey, Patrick, go! » Puis, euh, c'est là. On va voir, mais les choses bougent. Puis, euh, je suis plutôt confiant.
0: Rita? Euh,
6: oui. Alors en fait, euh, Michel, moi dans votre roman, j'ai lu un passage qui m'a totalement marqué où en fait vous utilisez un mot qui est extrêmement fort. C'est euh, enfin vos personnages de roman, Almanda ou plus globalement le peuple autochtone se qualifie d'apatride vu euh, tout, ce qui, tout ce qui leur arrive en fait. Donc au delà de la partie romancée, vous touchez un petit peu au, au plus sensible en fait, vous, vous, en, vous questionnez le sentiment d'appartenance ou encore plus fort l'identité. Et, euh, et donc ma question c'est, euh, ah, déjà vous avez évoqué tout à l'heure le choix d'un roman au lieu d'un reportage et je, et je je partage totalement ce, ce choix réussi. Et donc je démène peut-être un petit peu plus, plus loin, est-ce que vous avez déjà pensé à une adaptation en film Parce que là on a pas mal d'émotions, on a un message fort, donc ça peut, pour moi c'est une idée, peut-être que vous l'avez déjà.
1: Bah, donc, ah, bon ah. C'est la, la spécialité de Patrick, l'adaptation oui. justement. vers les
2: Exactement. Mon, mon premier roman avait été vendu pour un petit passant de Haïti. Puis la compagnie euh, a, a fermé ses portes alors que le scénario était fait. Ça, ça allait se faire. Pas tous les romans sont prêts à ça. Euh, le vent en parle encore sur les pensionnats autochtones. Moi, je le vois en film, honnêtement. La fin, euh, complètement la scène, moi je la vois comme dans un film. Cocum euh, aussi. Euh, moi, je... je ça me demande beaucoup de d'écrire, je n'ai pas envie de faire les démarches. Alors, on, on verra quest ce qui va arriver. Mais paradoxalement, la, cette semaine, où, hein, il y a un producteur et animateur très connu au Québec là, qui m'a approché pour... Euh, puis là, ils m'ont proposé de travailler à la scénarisation, pas d'un mes romans, mais d'une un, série télé qu'ils sont en train de préparer, qui concerne les, euh, un personnage, euh, le père Jovenot, qui est un, un, un Belge. Qui, était, qui a sévi sur la Côte-Nord pendant longtemps, qui a agressé les enfants, etc. Puis il y a une série de TV qui veulent faire avec ça. ils m'ont demandé de travailler comme scénariste ou scénariste-conseil à cette série-là, ce que je pense va se faire. Fait que déjà ça, ça va me mettre un pied, on veut, si on veut, dans, dans ce genre de choses-là. C'est comme tout un univers où les gens, c'est comme si c'est comme, si ce que tout le monde veut, transformer leur livre en film, etc. Moi, oui, bien sûr, tu sais. Mais en même temps, je veux aussi me garder beaucoup de place pour écrire. Euh, euh, je veux me garder un espace d'écriture. Puis si je me disperse trop, à faire trop de choses, euh, déjà que j'ai un travail prenant, puis si, si <rire> j'ai besoin du salaire de mon travail de journaliste, alors euh, euh, si je veux me garder de la place pour l'écriture, je, je, je préserve ça. Alors, euh, mais c'était Patrick avant de ça, effectivement. Mais après, tu, 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 as, tu, as un, tu as un précédent,
1: puisque la que Pan sort, euh, ou en tout cas, elle est en euh, janvier, je crois. Euh, mm -hmm. Il devait sortir en France aussi, euh, mais bon, je ne sais pas comment ça va, ça va se passer. Donc là, elle a mis quand même du temps, puisque je crois, c'est quoi son, son roman? Je me demande si ce n'est pas 2007-2008, peut-être?
2: C'est hein? le, le financement qui est difficile à avoir au Canada, il faut avoir des subventions, ça prend 4-5 ans à faire un film. Ouais. Avant que ça se passe, ça peut prendre énormément de temps puis aller jusqu'au bout, comme moi euh, un monde mort comme la lune, mon ma premier roman on était rendu, le scénario était fait tout ça, bon, ça, ça a tombé, mais c'est comme euh, c'est quelque chose qui, qui, qui est long qui est compliqué, ouais. mm.
0: Mm. alors j'avais deux petites questions euh, notamment sur les sur les petits euh, dessins en fin de chapitre qui sont euh, magnifiques qu'on qu aime énormément euh, et sur les titres, pourquoi avoir fait des titres euh, de chapitre aussi, aussi courts et succincts, est-ce que est-ce que ça évoque une sorte de, de fil rouge
1: ben, Là, après, moi, je peux juste, je peux juste parler sur les, sur les signes. Ça a été effectivement euh, Marie-Laure, Marie la, la maquettiste, qui m'en a proposé plusieurs. On n'était pas forcément toujours sur les, sur les mêmes choses. Mais en tout cas, on ne voulait pas aller forcément, là encore, vers des, vers des caricatures, euh, euh, comme on en avait vu a, ailleurs aussi euh, sur soit des animaux, soit des choses comme ça et puis en fait, ce petit-ci nous est tombé dessus et Marie-Laure, elle, gardait de, de coucoum euh, l'idée des montagnes alors qu'en en fait, il bon, bah, y a des falaises bien sûr, mais c'est un euh, le Québec d'aujourd'hui, comme le Québec il y a 50 ou 100 ans, ce n'est pas réputé pour ses grandes montagnes, hein, pas du tout, ce n'est pas le cas, mais garder ça en tête et c'est ça qui l'a vraiment marqué euh, et donc elle est partie sur cette euh, représentation symbolique de, 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 de petites éminences, de petites collines, de petites montagnes. Par contre pour les chapitres, euh, je laisse Michel puisque moi je n'ai pas redécoupé, j'ai éventuellement, je suis intervenu avec lui, avec son accord parfois sur le redécoupage à l'intérieur d'un chapitre euh, euh, mais ça a été, ça a été là plutôt à la marge, hein, puisque le texte se tenait déjà par lui-même, se tenait très bien. Mais ces courts chapitres, d'ailleurs, ça a été aussi pour moi l'intérêt, c'est qu'on est, qu on est euh euh, là plutôt face à la littérature nord-américaine en général qui privilégie finalement ces chapitres relativement brefs ces accroches aussi parfois en fin de chapitre et euh, donc euh, moi je n'ai surtout pas voulu retravailler cet aspect des choses et les titres je les dois tous évidemment à Michel, hein. je ne pense même pas en avoir retouché un ou avoir proposé autre chose Michel je ne suis même pas
2: sûr du tout Non je pense que non, mais juste pour vous montrer, dans la version québécoise à la fin c'est ça qu'il y a c'est un autre si on veut le mettre comme ça, je ne sais pas ce si que vous voyez là et donc euh, dans la version québécoise il y avait ça ça c'est des graphistes qui ont fait ça je veux dire moi les, les chapitres courts j'aime ça parce que je trouve que ça donne du rythme c'est à dire qu'on a un, un, chaque chapitre ça, ça, ça permet de, techniquement de, de, de maintenir le rythme ça permet aussi de, de varier aussi les sujets et puis euh, euh, les titres pour être franc avec vous la plupart du temps j'ai choisi une fois que le livre est fini je repars je regarde le chapitre j'aime mettre un euh, je trouve que quand on met un titre c'est comme une image J'essaie de mettre un... C'est juste un mot en général. Là. Réveillon, euh, seul au monde, euh, la base de canot. C'est toutes des choses qui sont comme des images qui décrivent, ne qui vendent pas le punch du chapitre qui évoquent quelque chose. C'est comme pour euh, enrichir un peu. Euh. Honnêtement, euh, je vous dirais, c'est le genre de trucs que moi, je fais de façon plutôt instinctive. J'aime ça. Je me fais comme ça. Nous voilà. aussi, on adore
0: ça. Amaury à, à est-ce que, est que vous pouvez nous parler, du, est-ce que vous recevez des manuscrits euh, régulièrement est -ce que, Ou est-ce que vous allez à la pêche plus souvent
1: euh, bah, C'est variable. C'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, du fait de, de, de mon positionnement, beaucoup me croient au Québec. Donc, c'est déjà, voilà, déjà une barrière, j'imagine, pour beaucoup d'auteurs. J'ai reçu beaucoup de propositions, mais de... Euh, qui n'allait pas du tout de moi dans ma ligne ou alors des choses sur euh, de la littérature, euh, on va dire, générale et, et euh, bon, ça c'est toujours aussi la difficulté c'est en, en gardant toujours le maximum de tact de, 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 bah, de renvoyer aussi l'auteur à, à la ligne éditoriale et au fait que par exemple bah, s'il se balade juste sur le site euh, on comprend vers quoi je vais par exemple alors il faut toujours tenter sa chance bien sûr mais euh, en général, j'ai surtout des propositions qui sont complètement à côté de ce que je fais. Donc, c'est n'est pas bien grave. Hein. puis, euh, euh, parfois, je commence à lire juste aussi pour le plaisir. Mais effectivement, pour l'instant, je n'ai pas eu de choses euh, allant vraiment dans ce que je veux faire. On le comprend aussi puisqu'il faut d'abord que des, finalement des auteurs du Québec ou du Canada puissent entrer en contact avec moi. C'est très compliqué et ça leur restera assez longtemps. Donc, ce sera à moi aussi à terme d'aller vers eux davantage. C'est ce que je souhaite aussi pour qu'ils sachent que j'existe et comment ça peut se passer. Mais forcément, il y aura, on passera par des intermédiaires ne serait-ce que parce que euh, publier de la littérature autochtone québécoise euh, en France, ça ne peut passer que par ça. Après, évidemment, c'est sur l'autre versant de la maison d'édition, sur les versants essais, là, je reçois effectivement beaucoup de choses, puisque je vous avais dit qu'au départ, c'était euh, une niche, il n'y a pratiquement aucun éditeur euh, en France euh, désireux d'aller sur ce terrain-là, les sciences humaines et sociales, c'est effectivement assez ingrat, mais il faut y aller, on a besoin dans le monde des idées, justement, d'avoir... Euh, euh, ben des arguments, surtout en ce moment, d'avoir beaucoup d'arguments. Et puis, euh, donc là, je reçois énormément, énormément de manuscrits. Donc, il faut que je fasse le tri. Et puis, généralement, c'est des, des choses qui me demandent de longues heures de, de lecture avant de pouvoir les choisir, tout en gardant toujours à, à l'esprit pour moi mes, mes deux collections, l'un sur les, justement les mondes, les mondes amérindiens, la connaissance des mondes amérindiens, et l'autre davantage sur des grands aspects contemporains qui peuvent être éclairés par l'anthropologie. Donc, oui, je reçois beaucoup de manuscrits, mais davantage finalement sur les sciences humaines et sociales. Et en littérature à côté de la plaque, pour le coup. Mais ça peut être très intéressant, mais ça ne correspond pas du tout, du tout à ce que je fais.
2: Moi, les amis, vous êtes obligé d'y aller parce que je travaille tantôt, puis il faut que je me rende, puis comme j'anime le bulletin de nouvelles, je peux pas arriver en retard. Fait que je, je, donc, j'ai comme une demi-heure de route avant d'être au travail. Fait que je, je veux juste prendre le temps de, de vous remercier. Euh, Anthony, merci beaucoup de l'invitation. Puis je veux aussi dire une chose, c'est que je suis très content de voir tous ces âges, plusieurs avec qui j'ai écrit, euh, et que je, 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 je me sens très privilégié qu'on puisse avoir ce, ce lien-là. Vraiment, ça, 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 me, ça me touche beaucoup. Puis je, suis, je remercie chacun d'entre vous de l'intérêt que vous portez euh, à mon livre, mais aussi à notre, notre littérature. Pour nous autres ici, c'est très précieux, ça, parce qu'on a l'impression qu'on est moins tout seul, et puis souvent on se sent tout seul. Puis je trouve que cette initiative-là de, de faire connaître les maisons d'édition indépendantes est vraiment géniale. Je trouve que les, les éditeurs courageux comme Amaury euh, ont, ont besoin aussi de ce soutien-là. Puis c'était vraiment super. Mon plan, c'est de cet automne d'aller faire un tour. On devait y aller au mois en, en, en Europe. Le plan, c'est d'y aller à l'automne. Je suis aller à Francfort, à la Foire du Livre. Si jamais ça arrive, je voudrais faire ça en même temps. J'espère avoir l'occasion de voir le plus possible d'entre vous là. Puis voilà. Je m'excuse de partir comme un voleur. Ah, ben, le, le,
0: le départ est très touchant et merveilleux. Je pense que limite, nous avons les larmes aux yeux. Donc, merci à vous, Michel. Merci à vous infiniment de, de ce moment. Et malgré des millions de kilomètres, tout. merci à vous. Merci à vous.
2: Merci beaucoup encore. Et comme on dit chez nous, « tchina shkomitin ».
0: Tchina shkomitin.
2: Au revoir tout le monde et merci. Hein. merci. Au revoir.
0: Merci. Merci.
2: Merci. Merci. Au revoir.
0: merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et Oui, Amaury, on peut continuer Ça ne vous, vous dérange pas non, bah, non, non, non,
4: non, pas, pas du Super. tout. Au contraire, ça me fait plaisir.
0: Euh, Sylvie, c'est à toi. Tu n'as pas le micro. Oui, ah, là tu es translucide, Sylvie. <rire> active -le. ouais. C'est bon On t'entend
5: ah, Tu m'entends
0: Oui, c'est bon. C'est bon. Ouais, C'était une
5: question pour Michel. C'était euh, une question sur l'influence de la, la littérature française. Donc, je pas la réponse.
0: <rire> Désolée. Euh, Valérie,
4: du coup.
7: Oui, bonjour, Amaury. Euh, euh, moi, j'ai une question. Euh, du coup, qui intéresse plutôt l'universitaire que vous êtes. Euh, par rapport à... On a beaucoup parlé du livre de Tommy Orange l'année dernière. Euh, comment, comment se situe finalement la littérature euh, autochtone canadienne par rapport à la littérature euh, euh, autochtone américaine Est-ce qu est que les histoires sont similaires Est-ce que ou très différentes euh, com Et comment ça se, les, les sensibilités finalement euh, ressortent Est-ce qu'elles sont très différentes l'une de l'autre
1: Non, moi je pense que effectivement d'abord... Euh, euh, je me suis aperçu que le public français connaissait davantage les auteurs euh, finalement autochtones anglophones, via leur traduction, bien sûr, Tommy Orange notamment, Richard Wagamese que beaucoup vous connaissez, j'imagine aussi. Euh, mais en fait, elles ont, je pense aussi, euh, d'abord des traits communs, forcément. Euh, c'est dans leur naissance, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça fait euh, assez peu longtemps sur tout le continent nord-américain où euh, les uns, les communautés, les unes après les autres, s'emparent de l'écrit. Donc il y a déjà ce, cet immense point commun, les Inuits sont parmi ceux justement qui s'en sont emparés les premiers. Et c'est peut-être aussi pour ça que, en tout cas pour le Canada francophone, le Canada en général, ils sont plus représentés dans la littérature. Mais il y a, il y a très peu de différence entre les, les littératures amérindiennes du Canada anglophone et celles des États-Unis. Pour une autre raison très simple, c'est qu'à l'origine les territoires ne s'embarrassent pas du tout des frontières. Donc on retrouve finalement d'un côté comme de l'autre les mêmes thématiques, les mêmes intérêts. Par contre, c'est vrai que cette littérature-là est plus défendue, mieux défendue en France, finalement, que la littérature francophone, euh, en tout cas autochtone francophone. Euh, les libraires euh, connaissaient tous Ouagamézé, d'ailleurs l'aimaient, mais n'avaient jamais entendu parler, ou très peu, de Naomi Fontaine, effectivement. Mais ça, je crois, Michel n'est pas là pour le confirmer, c'est dommage, mais je crois aussi que c'est lié à la littérature québécoise, tout simplement. Il y a une frilosité qu'on constate. Euh, vis-à-vis euh, -vis de la littérature québécoise donc c'est déjà une première barrière si en plus on ajoute le fait que euh, ce sont des Amérindiens alors ça peut piquer la curiosité des, des libraires c'est sûr, parce que très souvent pour beaucoup, euh, les Amérindiens bah, comme vous dites finalement, c'est les états unis déjà savoir qu'il y a des Amérindiens au Canada, c'est une première étape ensuite leur dire qu'il y a des Amérindiens au Québec et qu'en plus ils vivent encore aujourd'hui et comme disait Michel, qu'ils n'aient pas forcément des plumes ils ne vivent pas dans des tipis, là ça fait tellement d'informations je pense qu'à un moment donné euh, c'est... Voilà. vers quoi on va, il va falloir que je trouve les lecteurs pour ça. Et donc, en fait, on surfe sur euh, la vague de ceux qui sont déjà euh, les plus connus. Donc, voilà, après moi, c'est ces éléments-là que j'aime, mais c'est ça à mon avis c'est le rôle des lectrices et des lecteurs ce sont eux et c'est vous les prescripteurs finalement c'est vous qui remontez ça au libraire et qui ensuite les libraires voient cet intérêt et venir euh, moi je le vois plutôt comme ça en termes de, de, de prescription moi je fais souvent la démarche d'aller justement vers les, vers les libraires soit dans ma région soit ailleurs euh, euh, ça les ça les intéresse mais très souvent ils sont en train de chercher dans leur tête quel lecteur, quelle lectrice parmi mes clients mes clientes pourrait être séduit par ça, et souvent, ce n'est pas, pas évident. Ça viendra lorsque il y aura quelqu'un d'entre vous, comme vous, qui sera allé vers lui ou vers elle en disant, voilà, moi, j'ai ai bien aimé cette lecture, et à ce moment, très souvent, là, pour le coup, j'ai des retours très intéressés des, des libraires. Donc, il y a encore euh, quelques barrières à faire tomber, notamment sur l'existence, justement, d'une littérature euh, dite des Premières Nations, ne serait-ce que la faire euh, dire qu'elle existe et puis euh, pour le côté université j'ai justement essayé de contacter aussi pensant que ça pouvait être intéressant des gens qui sont euh, bah, des spécialistes hein, de euh, tout simplement des, des études littéraires euh, euh, qui ont, euh, je pense à quelqu'un du côté de Caen euh, je crois que ça s'appelle euh, c'est Madame Brochard euh, bref, peu importe, mais qui s'occupe vraiment de littérature amérindienne et québécoise notamment, et qui elle n'avait pas eu connaissance de, de l'apparition d'Amoun donc pas de Cocoon non plus, donc maintenant elle fait cette veille-là, mais elle, euh, voilà, elle trouve grand intérêt à ça et euh, j'espère qu'elle publiera elle aussi des comptes rendus, mais d'un point de vue, la universitaire donc travailler peut-être sur la langue, peut-être que ce sera les premières critiques que Michel recevra aussi, j'en sais rien mais voilà, c'est essayer de fédérer tout le monde en disant il y a une littérature qui est relativement riche et qu'on les connaît complètement, avec des univers qui nous sont complètement étrangers et parfois très déstabilisants pour ceux qui ont lu euh, certaines nouvelles d'Amoun justement euh, moi aussi, tout l'intérêt que j'ai vu dans, dans Amoun, c'était euh, cette variété pour ceux, enfin je ne sais pas si, si, si vous êtes beaucoup à l'avoir lu, mais cette variété des voix, euh, c'est très très différent, il y a évidemment Michel, on l'a reconnu tout de suite et surtout quand on recoume derrière avec sa nouvelle Louisville qui est fabuleuse, qui fait monter les larmes aux yeux, bien sûr, euh, mais les autres, parfois très ramassés, très condensés, ou d'autres qui font appel à voilà, un imaginaire avec lequel nous on a beaucoup beaucoup de distance, très étonnant. Euh, et je me dis qu'il y a toutes ces voies-là, il faut impérativement bah, qu'il y ait une structure pour les, pour les porter, parce qu'elles vont nous enrichir aussi, et finalement, par retour, euh, je pense aussi enrichir la leur. Hein. Et puis... Bah, Peut-être la dernière chose, c'est que euh, c'est sans doute plus facile, pour être honnête, de s'intéresser aux minorités des autres qu'à nos propres minorités. Hein. Euh, les Québécois ont du mal forcément aussi avec leur minorité. Ils constituent les, les populations autochtones. Michel, je euh, savais plus combien il y a de nations, il y a 11 nations au Québec, euh, 54 communautés avec chacun leur... Euh, leur gestion des, des territoires, les droits afférents, c'est assez complexe. Mais en tout cas, ils sont euh, complètement invisibles, ou pratiquement invisibles. C'est Michel qui a la plus grande, euh, on va dire surface, superficie, je ne sais pas comment on pourrait dire, surface médiatique. Mais il est bien le bien le seul, l'un des rares. Hein. Et, et effectivement, ils sont relativement invisibles. Donc c'est peut-être plus facile pour moi justement de les mettre en lumière euh, en étant en France, en ayant ce regard extérieur. Et ensuite, peut-être que ça leur bénéficiera. Mais c'est vrai que c'est pas comment dire que je l'ai pas fait non plus dans une visée systématiquement politique ou autre chose. Il y a des associations qui le font très bien, qui défendent, en tout cas ou même des, je pense à Richard Desjardins, le, le, le chanteur aussi, qui fait beaucoup de documentaires, qui sont des militants. Maintenant, voilà, la littérature peut devenir aussi une action très très militante.
7: Oui, avec vecteur. Ben C'est d'autant plus frappant, parce que vous dites effectivement 11 nations euh, autochtones au Canada. Au vrai Québec. Que, au, au Québec, pardon. Euh, donc j'imagine encore plus largement euh, dans le Canada tout entier. Euh, ouais. C'est vrai que euh, la, la culture amérindienne américaine, euh, finalement, a bénéficié d'une... Euh, d'un vecteur formidable qui est le cinéma ouais. euh, et puis finalement d'un folklore qui a été, euh, alors c'est n'est pas dans le mauvais sens du terme, hein, mais qui a été mmh. finalement diffusé euh, via l'histoire des États-Unis, via tout, tout ce qui a pu tous les vecteurs de communication qui ont pu être euh, effectivement euh, euh, mis en place euh, pour relater ces histoires. Et, et c'est vrai que euh, le Canada et le Québec sont beaucoup plus discrets euh, de ce point de vue-là, et, et qu'on est toujours sur, euh, sur finalement euh, l'histoire, l'antagonisme euh, franco-anglais euh, enfin, et, et, et français euh, au, au Canada, et que globalement, du coup, de, de, de ce fait, peut-être que les nations, euh, les, les Premières Nations euh, québécoises euh, et canadiennes partant ont été un peu effacées du scope.
0: Alors, oui, oui, euh, oui. Bah. oui. Pardon à tous, mais on va faire un petit selfie euh, avant d'oublier. Sinon, je vais encore oublier. Voilà, Joalice recoiffe. Euh, un petit <rire> selfie pour, euh, pour tout le monde. Alors, il faut, alors par contre, arrêtez d'écrire dans le chat. Sinon, on va encore censurer quelqu'un. <rire> c'est bon. Il y a, a quelqu'un qui est vide là-bas. C'est Benoît. Ah, voilà, c'est bon. Ok, super, c'est bon. À Maurice, je ne sais pas si vous voulez rebondir.
1: Non, mais c'était. Euh, moi, c'est vrai que j'insiste. Michel l'a Michel dit tout à l'heure ils ont un médecin, Stanley euh, voilà un diplômé. Les diplômés commencent à arriver et c'est important qu'il y en ait justement par rapport à, à tous les combats qu'ils vont devoir mener. Mais il faut bien qu'on comprenne qu'on est vraiment au début de, de quelque chose au début d'un mouvement. Euh, euh, quand je disais tout à l'heure que les littératures de, de fiction datent des années 70, euh, il ouais, faut, 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 faut imaginer le caractère très récent de tout ça. Donc c'est normal que bah, finalement il y a encore peu de, peu de gens, dit une dizaine d'auteurs, très probablement au Québec, guère plus. Mais voilà, c'est le début, c'est le début de quelque chose et je crois que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qui sert d'exemple aussi pour beaucoup. C'est euh, bah, l'autochtone qui, pour l'instant, euh, a réussi, montre aussi qu'on ouais. peut le faire. Et ça, c'est très, très important. Alors, euh, là aussi, il va falloir aller sur, euh, par exemple, aussi les territoires euh, des Inuits. Et puis, ça, bon, ça je peux vous l'annoncer. C'est quelque chose qui va apparaître en, en 2021. Chasseur au harpon, qui a été le premier roman euh, écrit par un Inuit. Euh, euh, voilà, premier écrit de fiction, jamais écrit par un Inuit. C'était en 1969. Euh, c'est Marc qui... euh, a une Il y a encore une... Une hésitation sur, euh, sur le calendrier, mais en 2021, il y a deux romans qui sont prévus. Il y a donc Chasseur au harpon de euh, Marcus Ipasco, en sachant que c'est un, un document, euh, c'est car, presque carrément un document historique aussi, euh, par son caractère justement pionnier, par. Euh, une littérature extrêmement brute c'est un roman relativement noir alors que ça se passe dans le grand blanc donc c'est assez étonnant euh, je pense qu'évidemment on est extrêmement loin de ce que fait Michel ça c'est certain et pourtant on retrouve euh, cette notion de territoire extrêmement ancrée la, évidemment la présence, la présence des éléments naturels et là encore c'est notre vision, on va dire nous, d'occidental qui voulons séparer les choses parce que pour beaucoup quand ils sont Premières Nations, ils font partie de la nature ils sont la nature au même titre qu'autre chose et d'ailleurs même dans ce roman il y a à un moment donné un ours qui, finalement, on voit une scène du point de vue de l'ours, qui est pratiquement en train de regarder les humains avancer et savoir à quel moment ils les attaquent. Donc, c'est très surprenant. pas c'est pas extrêmement fluide comme littérature, évidemment. Euh, mais elle a été retraduite par un chercheur français qui travaille à l'INALCO avec qui je me suis mis en contact sans savoir en fait que euh, le, bah, ce roman reparaissait euh, au Canada et là il vient juste de paraître en fait, donc c'est un très très bon timing et donc là pour le coup j'ai acheté, acheté les droits et euh, ça devrait se faire en 2021 donc avec une traduction complètement revue et lui s'est attaché justement euh, au texte qui avait été écrit en Inuktitut, qui est la langue en fait, des Inuits, parce que la première version qui avait été diffusée, c'était une version, une traduction de l'anglais d'abord, euh, qui elle-même était une traduction finalement d'Inuktitut au départ. Donc là, on est revenu au texte, et euh, le traducteur est entré en contact avec l'auteur pour, pour finir tout ça. Et ben, malheureusement, l'auteur ne verra pas l'apparition de son livre en français, il aurait été très intéressé, parce qu'ils ont une pas une vénération, je dirais mais une très grande affection pour la culture française ou ce qu'ils en savent en tout cas, c'est dommage mais ça aurait été intéressant pour lui et effectivement bah, hésitation dans le calendrier avec le, justement les chroniques de Kitschiké de, de Louis-Carles picard sioui euh, dont j'ai aussi euh, repris les droits finalement Là encore, complètement différent. Léa, j'ai vu qu'elle l'avait tout à l'heure, mais complètement différent de ce que fait, ce que fait Michel. C'est déjanté, je crois que c'est bien le mot, de toute façon, avec peut-être une prévention, c'est que il euh, y a beaucoup de... Dans le langage, c'est justement, il y a beaucoup qu'ébécisme en fait, on est vraiment dans, une, dans la langue extrêmement imagée ça peut peut-être buter certains lecteurs, certaines lectrices et surtout certains libraires en tant que prescripteurs mais je crois qu'il faut aller faire cet effort pour découvrir aussi cet univers-là donc euh, il y aura ces deux romans en 2021, ça c'est une certitude et après ben, on travaille sur les autres projets avec Michel de, un amoune 2, effectivement donc je laisse faire son travail et puis... Euh, euh, ben je suis forcément très très intéressé par ce qu'il a fait sur, sur sa grand-mère Jeannette, fille d'Almanda, et euh, sur les pensionnats autochtones là qui sont une histoire euh, effectivement euh, beaucoup beaucoup plus dure euh, et à lire et à entendre et dont on imagine ou on, nous on peine à imaginer en France euh, l'impact. Hein, le dernier pensionnat autochtone a été fermé en 1996. Et en fait, ils ont fonctionné pendant une centaine d'années. Et euh, les enfants étaient effectivement soumis à toute une série de sévices euh, qui sont évidemment, euh, je veux dire, euh, qui, qui relèvent du non seulement du crime contre l'humanité, mais qualifiés par l'UNESCO de, de génocide culturel. Donc, euh, comment mettre ça en roman Ça, euh, à mon avis, c'est toute la difficulté. Et je trouve que là encore, euh, Michel a su utiliser les bons mots. Mais bien sûr, on est, euh, on est, je veux dire, voilà, on est dans, on est quand même dans le dur de la littérature. C'est quelque chose. Il va falloir. Euh, tout simplement l'avaler, cette, cette littérature-là, mais avec sa sensibilité, je pense que ça pourrait, ça pourrait convaincre beaucoup.
0: Si quelqu'un a quelque chose à rajouter n'hésitez pas. Léa Non La spécialiste des bagons euh,
3: Non, ce que j'aimerais dire, c'est déjà remercier l'éditeur d'avoir publié ce formidable recueil de nouvelles que je conseille. J'adore les nouvelles et c'est vrai que c'est un genre qui mériterait être beaucoup plus mis en avant, notamment en France. Puis Coucou, mon roman magnifique, et notamment si vous avez aimé Hamoun, la plupart de ses auteurs se retrouvent notamment chez Mémoire d'encrier. Donc si vous aimez notamment la poésie, ils ont tous écrit des recueils de poésie chez Mémoires d'encrier. Et si aussi vous préférez plutôt tout ce qui est roman prose, donc il y a Naomi Fontaine aussi chez Mémoires d'encrier. Et il y en a des. Enfin, je peux en conseiller des tonnes. Je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Donc, je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, merci beaucoup de publier ces merveilles. Et puis, j'ai hâte de lire les, les prochains. Merci.
0: Bah, merci beaucoup. C'est gentil. Alors, il est temps de, de nous quitter. On aurait pu encore rester, je pense, des heures, mais euh, on va s'arrêter là. <rire> en tout cas, Amaury, merci infiniment euh, pour déjà avoir accepté l'invitation euh, malgré quelques doutes au départ. Mais on a bien fait. Je pense qu'on a bien fait. Mais,
1: mais si je peux me permettre, Anthony, c'est que effectivement, mais il faut, faut que ce soit clair, c'est que euh, mon, mon métier, c'est celui d'être évidemment dans l'ombre hein, beaucoup plus. Euh, c'est euh, vraiment l'auteur que je veux en tout cas promouvoir. Moi, je n'y voyais, voyais pas d'autres intérêt mais de plus en plus. Et puis, euh, évidemment, vous m'avez facilement convaincu, mais je vois que beaucoup de gens s'intéressent finalement à la, à la structure, à l'idée de lancer tout ça et comment ça se passe tout bêtement. Donc, je pense que je peux évidemment juste avoir un rôle de témoin mais l'idée c'est bah, la littérature avant tout donc là, c'est vrai qu'au départ je me disais non, moi la littérature se suffit à elle-même et puis il y a l'auteur qui pourra bien en parler moi, bien mieux le défendre mais voilà, ça m'a convaincu et puis surtout, quand j'ai regardé sur Youtube les, 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 les redifs aussi, je me suis dit bah, euh, voilà, je vais mettre aussi un visage sur les noms c'est très intéressant avant de se rencontrer sans doute en vrai puisque Michel viendra effectivement si tout se passe bien faire une tournée alors j'ai plus les dates, mais en octobre ça va tomber sur je crois, les semaines de vacances pour nous en France euh, et donc on va essayer de tourner entre Paris et puis euh, on était accueillis à Ombre Blanche aussi à Toulouse, il y a une libraire à Lyon qui est fan absolu donc on va devoir y aller, il y a Quai des Brumes à, à Strasbourg aussi donc on va essayer de faire ça mais en sachant comme qu dit que c'est assez compliqué d'avoir de, de, les fonds du, du Canada, alors là encore. Michel a proposé d'y aller de, son, de ses économies, moi aussi, pour essayer de trouver des solutions et de couchage, de transport, tout ça. Mais on va, on va le faire et en espérant que ça tombera au moment où sera annoncé le, le prix. J'ai beaucoup, beaucoup d'espoir et comme il dit, allemande à veille. Donc, on espère qu'on va aller jusqu'au bout comme ça.
0: C'était très, très important pour nous de mettre, de mettre tous les chaque semaine, à chaque fois, en tout cas, les éditeurs euh, devant, devant la scène et pas derrière, parce que vous faites un travail formidable. C'est vous qui êtes à l'origine de chaque texte. Donc, euh, merci. Merci, euh, merci infiniment à vous, Amaury. Voilà.
1: Merci à vous, en tout cas. C'était très, très aimable à vous. J'ai ai, ai beaucoup aimé. Merci à vous, en tout cas, pour votre accueil. Merci. Au
0: revoir, tout le monde.
4: Au revoir. Merci à vous. Bonne merci. fin de week-end.
3: Merci à tous. Merci à Merci Anne-Marie. Merci bye. Anthony. Au revoir.
4: Au revoir. Au revoir. Au revoir.
3: Au revoir.